0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, İyi akşamlar diliyorum. Kar, e, özel gündem programıyla karşınızdayız. Sayın Taha Akyol ve ben Elif Çakır. E, Karar TV stüdyolarımızda Gelecek Partisi Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Hoş öncelikli Hoş olarak. Hoş Davetinizi kabul ettiniz. Memnuniyet Hoş geldiniz. Neler konuşacağız Sayın Davutoğlu ile? Tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Türkiye kendisini toparlayabilir mi? E, aşıları konuşacağız. Biden e, ve 24 Nisan'da Biden'ın yayınlamış olduğu Ermeni soykırımını tanıyan mesajı konuşacağız. Kapanma e, ve kapanmanın beraberinde getirdiği ekonomi destek paketi ve bu süre yeterli mi? Bunların tamamını konuşacağız. Tabii ki 128 milyar nerede? Bunu da konuşacağız. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, isterseniz en güncel mevzu. En güncel mı? mevzu.
1: Çek senet. Çek
0: senet işlerinden girelim. <gülüyor> Çek senet. E, dün e, bir kanun geçti. E, torba kanun. Torba kanunun içerisinde bir kanun e, tekrar onaylandı. E, bu pandemi ile alakalı aslında tedbir. E, kapsamında geçen kanunlardan bir, birisiydi. Ee, i̇braz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında isabet eden çekler yani bir ay süreyle ibraz edilemeyecek. Sonra kızılca kıyamet koptu. Çünkü e, ancak 1 Haziran'dan sonra bu ibraz işlemleri başlayacak. E, bir anlamda bütün ödeme sistemleri durdu. Bununla alakalı alakalı bu kez tepkiler oluşunca esnaftan, işte çekleri olan kişilerden bir basın bülteni yayınlandı ve bununla alakalı kanunu önlemeye yönelik bir tedbir bülteni yayınlandı. Sonrasında da resmi gazetede bugün 30 Nisan, Cuma ama 30 Nisan çarşamba tarihiyle bir tekrar açıklama yayınlandı. Ne diyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz, aslında, nedir bu?
2: Aslında bugün yaşanan iki olay. Devlet yönetimi itibariyle nasıl bir facia tabloyla karşı karşıya kaldığımızı gösterdi. Birisi çek senet meselesi olarak çok güzel tabi <gülüyor> ifade etti usus. Diğeri de aşı. Evet. Önce çek senet meselesi konusunu açarsak. Yani evet, şu anda gitseniz Paşa'da herhangi bir esnaf, küçük bir esnafın bildiği bir konudur çek konusu. Çünkü Türkiye'de zaten işlemlerin çoğu çekler ve senetler üzerinden yürütülür. Ve bu karşıtı güven esasına dayalı ve sistem bu şeyi, evet. bu sistem akışkanlığıdır. Şimdi baktığımızda bugün devleti yönetenler, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanlığı bürokrasisi, eğer evet. haberdar değillerse ona geleceğim. haber hayır, hayır, hayır, Milletvekilleri, bu tasarıyı verenler, bu tasarıyı mecliste oylayanlar, buna evet verenler, demek ki hayatlarında bir gün dahi bir yerde tezgahatarlık yapmış olsalardı veya bir küçük esnafta, bilebilecekleri bir konuyu, şu anda bilmiyorlar. Ne var burada? Bir cehalet var. Cahillik var açık ifade edeyim. Bilmedikleri
1: gibi bilenlerle danışmaya geldin de, tabii,
2: tabii. Ama bunu herkesin bileceği bir şey ayrıca. Tabii. Tabii, tabii. İkincisi de devlet yönetimi nihayet öngörebilme kabiliyetiyle ilgilidir. Öngörebilmek de bir süreç yönetimi gerektirir. Ben hep şeyde de bakanlıkta baş Hep süreç yönetimini anlatmaya Ya yani Noktasal karar almayın. Ayaküstü karar zinhar almayın. Birileri size gelip bir şeyin ne kadar çok insanı mutlu edeceğini düşünüyor diyorsa bir düşünün sonra. Şimdi burada süreç yönetimi diye birçok noktasal bir karar var. Anlaşılan kapanma kararı desteksiz bir kapanma kararı. Bütün uyarılarımıza rağmen desteksiz bir kapanma kararı alınca bunu telafi etmek için birçok aklına bir sürü fikir geldi. Burada esnaf mağdur edildiği için çeklerini ödeyemeyen esnafın yükümlülüklerini erteleyelim diye bir konu çıktı. Ama sistemin bütünü tıkacak bir adım atıldı. Burada bütün bu bürokratik e, e, bürokrasi dünyasında en temel kavram Hanım, etki analizidir. Etki analizi şu, aldığınız bir kararın sonuçlarını baştan görebilmeniz ve eğer o kararın doğurabileceği sonuçlardan birinden fedakarlık etmeniz gerekiyorsa onu nasıl telafi edeceğinizi de hesap etmeniz lazım. Evet. Şimdi burada karar gece alıyor, alınıyor. Sabahleyin 9'da bankalar açılıp da işten başlayacağında takas bank başta olmak üzere bütün çek işlemleri durduğu için fiilen ekonomide ödemeler sistemi duruyor. Ya Bu nasıl bir cehalet, bu nasıl bir öngörüsüzlük? İşte devlet yönetimi böyle bir akla kaldığı için bugün her gün bir çelişkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada bir ekonomi skandalı var. Açık söylüyorum. Bu herhangi bir küçük şey, devlet tecrübesine sahip olan hiçbir toplumda yaşanmayacak, yaşanmayacak bir ekonomik skandaldır. Bir Hukuk skandalı var, bir de yönetim skandalı var. Ekonomi skandalı var. Sık sahlini insanlar bugün tam da kapanma dönemi. Arkasından bayrama kadar açılmayacaklar. Ödemelerini yapacaklar. Vergi daireleri açık, vergi ödem için halkın şeyin ödemesini açık. Fakat e, kre, e, bu çekleri e, al, e, tahsil edip de ödeme imkanı yok. İbraz edemiyorsun yani daha gidip de başvuramıyorsun. Bir anda bütün ödemeler sistemi doldu. Bankada
0: durdu. para var ama banka parayı vermiyor.
2: Çekemiyorsun. Yani alan memnun, veren memnun yani çeki ödeyecek olan ödüyor. Alacak olan da alı, alabilecek ama diyor ki devlet hayır. Sen ne sen ödeyeceksin ne sen alacaksın diyor. Ya bir dakika sen devlet olarak nasıl alacak iki kişi arasına böylesine müdahil giriyorsun. Ha zor durumdaki esnafa yardım mı edeceksin? Onu doğrudan hibelerle et diyoruz biz bir yıldır. Bir yıldır denimizde tüy bitti. Doğrudan hibe verin. Türkiye şu anda halkına, esnafa en az destek veren ülkelerin arasında geliyor. sistem bütününü tıkadılar. Bir ekonomik kriz skandalı. Arkasından yeni bakan bakın Berat Albayrak yok da gölgesi bu bakanlıkta var, bu, bu kabinede var. Sayın Erdoğan Berat Albayrak'ı bir yere getiremediği için Berat Albayrak'ın onadığı isimleri ekonomi bürokrasisine ve ekonomi yönetimine geri getiriyor. Şu anki ticaret bakanı bu konuları bilmeyen, pratik hiçbir tecrübesi olmayan, tek bir gün dahi herhangi bir yerde bu anlamda bir işlemde bulunmamış, ekonomi bilgisi de sığ ötesi bir bakanla karşı karşıyayız. Giden bakan e, ticareti iyi bilip ticareti kendi bakanlığıyla yapan bir e, şeydi, iş bilirdi. Bu ise... Bu anlamda herhangi bir tecrübesi olmadan Ticaret Bakanının başına gelmiş iş bilmez biri. Birisi iş bildiği için sakıncalı, biri iş bilmediği için sakıncalı. İki sakıncalı arasında sıkıştı Türkiye'nin ticareti. İş
0: bilen nasıl sakıncalı? İş bilen çünkü yani, işini biliyor.
2: Ediyordu. Hani <gülüyor> <gülüyor> iş bilmek her zaman e, kurallara şeyle iş, i̇ş biliyorsa. İş bilen değil, ha, işini bilen. İşini bilen bir bakan işte belli kendi şirketinden eee şey, e, bakanlığa e, mal satmak ve bunu da meşru görmek. Yani e, her bakanın e, sahip olacağı bir masalıyet değil bu. Şimdiki bakan ise bu iş bilmez. Sen bakanlığa gelmişsin bir kere önce bir şeyin toplayacaksın. Bürok, durumumuz nedir? Ne var masada? Bunu e, görmek için bir e, alem, şey olmaya ekonomi profesörü olmaya gerek yok bunu çok rahat görebilir. Evet. Peki bu geldi meclisi Beni hayretler içinde bırakan şeye baktım. İmzalayanlar kim bunu? Hani merak ettim yani kanun teklifini nihayet hani o konu konuyla ilgisi olmayan hayatlarında bu işlere girmemiş isimler çoğu tek tek isimleri saymayayım şimdi. kanun Tanırım. Hazırlanmış, Hepsin, verilmiş hepsini. bunları imzalayan. Bir tanesi yani. de eski futbolcu. Şimdi eski futbolcuya <gülüyor> ticaret kanunu hazırlatırsan kim olduğu belli. ikide bir de nezaketsizce bana da şahsen saldıran, nezaketten uzak, kaba, nobron mecliste gergerli olayında olduğu gibi, gergerli olayında olduğu gibi saldırgan bir birisi. Şimdi ticaret kanunu veriyor. Aynen eski bir güreşçiye vakıf teslim, bankayı teslim ettiler. Eski bir futbolcuya da bunu. Spora saygımız büyük de herkes kendi işini yapsın. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu da orada. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı bu işleri bilen Cevdet Bey de Cevdet Yılmaz da orada. Şimdi bu benim aklım almıyor. Demek ki kaliteli insanları bile yani bu işi bildiğini düşündüğümüz insanları bile bütün o becerilerini unutturan bir iklim var orada. Bu iklim çünkü Cumhurbaşkanı bu talimatı vermiş. Şöyle yani böyle görüyor devlet artık. Siz bilseniz bildiklerinizi unutacaksınız. Tecrübenizi bir kenara koyacaksınız. O talimatı yerine getireceksiniz. Bir tanesi de çıkıp da ben bu talimatı yapamam çünkü yanlış diyemiyor. Bu ekonomik hukuk skandalı ise ya en basit işte. Çok saygın bir hukukçuyla birlikteyiz programda yani daha siz de hukuku Esselin. yazan bir, birisiniz yani üniversite birinci sınıf öğrencisi hiyerarşi bilir e, yasal e, yani e, hukuk hiyerarşisini bilir yani e, anayasa yasa genelge ve bunlar aşağı doğru gider. Ama basın bülteninin hukuk hiyerarşisinde yeri yoktur. Evet. <gülüyor> yani basın bültenini hukuk hiyerarşisinde bir yere koyamazsınız. Şimdi kanun çıkarıyorsun gece yarısı. Ertesi gün sistem duruyor.
1: Yanlış olduğunu anlıyorsun. Ha,
2: anlıyorsun. Sistem duruyor. Ticaret Bakanı dedim ya bu bir şey bir şekilde daha önce kaybolan bakanın kontenjandan gelmiş durumda. Muhtemelen abisine sordu herhalde. ve formül basın bülteni. Instagram'dan istifa eden etme yönteminden sonra yeni bir yöntem keşfedi Türkiye'de. Basınla basın bülteni ile düzeltme yöntemi. <gülüyor> ee, birisi Instagram'dan istifa yöntemini buluş. Şimdi bu. Yani bu şu demek oranın basın danışmanının dili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinden yukarıda demek. Ya bu bu bir skandalın ötesi bir şey. Ha basın bülteni işe yaramadığını görüşünce bu sefer resmi gazeteyi tekrar bas, baskısı ile bu sefer bir, e, e, yani yayınlıyorsunuz, bir, e, bir tebliğ yayınlıyorsunuz. E tebliğ de bir yasayı açıklamak için yapılır. Tebliğ adı üstünde. Yani var olan bir yasayı, yasanın, yasanın önüne geçemez. Ve bunu orada yayınlıyorsunuz. Yasanın önüne geçerek, yasanın söylediği işin ruhuna aykırı bir şekilde, yasanın öngördüğü ruha aykırı bir yorum yapıyorsunuz. Yetmiyor. 30 Nisan diye bugünün tarihini açacağım derken, çarşamba yazıyorsunuz. Ya Osmanlı, Türk Cumhuriyet, bizim devlet arşiv devletidir. Yani böyle birini, o eskiden bilgisayarın olmadığı elle fermanların, kararların yazıldığı dönemlerde bile birisi böyle bir hata yapsa, onu geldiği yere gönderirler, bir daha da o şeyin devletin içine sokmazlardı. Şimdi bu rezalet nereden? Bu rezaletin adı şu, akıl dışı yönetim. Akıl dışı yönetim, bir kişinin iradesini Hayata geçirmek için bütün devletin bir <gülüyor> hukukunu, ekonomisi, her şeyi devlet dışı bırakıyorsunuz. Tablo bu maalesef. Yani evet. e, iş bilmez bir, iş, işini evet. bilen bir bakandan, iş bilmez bir bakana geçiş esnasında ve meclisi bütünüyle yok eden bir skandalla evet. karşı karşıyayız.
1: Sayın Davutoğlu izin verirseniz ben size iki satırlık bir şey okuyacağım. Ondan sonra da başbakan sıfatıyla, akademisyen sıfatıyla görüşünüzü alacağım. Bu evet. aşıyla
2: ilgili tekrar dönecek miyiz? Aşıya geleceğiz. Tamam. Aşıya geleceğiz. O da çünkü ayrı bir skandal. Evet, Şimdi buyur. bu
3: geleceğiz.
1: hukuk üzerine yapılan evet, hatalarla tabii. ilgili Kemal Gözler'i tanıyorsunuz. Tabii, tabii. Türkiye'nin en saygın anayasa hukukçularından ve bilimsel indekslerde en çok bir numarada referans alan anayasa hukukçularımızdan birisi. Onun başkanlık sisteminin performansı üzerine akademik bir araştırması yayınlandı. Oradan okuyorum ben size. 9 Temmuz 1918 ve 2 Aralık 1919. Yani 18 ay içerisinde 55 tane Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Bu 55 kararnamenin 24'ü asıl kararname, 31'i o 24 kararnamedeki yanlışları düzeltmek için yayınlanmış kararname. Başbakan olarak buyurun yorum size ait.
2: <gülüyor> Şimdi işte bu aslında tamamıyla tabloyu ortaya koyan bir durum. Eğer çok evet. feci yani tabii, devlet, çok şeyde, feci, ben evet. içkin akla inanırım yani e, siyaset felsefesi bağlamında da muhafazakarlı ancak Börk'ün yorumladığı şekliyle böyle olduğu zaman bir anlamı olduğunu söyleyeyim yani geleneklerde bir içkin akıl vardır tabi Devlet tabii. o içkin akıl, tabii, bir içkin akıl oluşmuştur. vardır zamanla oluşmuştur bir evet. kişiye ait değildir o birikir birikir yumak şeyler toplanır ve sonunda kimin olduğunu atıfta bulunmaksız anonim bir kültür oluşur o anonel kültür yanlışları engeller, doğruları teşvik eder. Şimdi Türkiye'deki bütün o içkin akıl yok edildi. Tek bir akla itaat için bütün içkin akıl yok edildi. Yerleşmiş, herkesin içselleştirdiği akıl. İşte hukuk da, e, da bunun yansıması bu. Yani bu kararnameler iki yolla yanlış hatalı yapılabilir. Bir, istismar etmek için yani şu, daha önceki bir kuralı değiştirip, bir e, meseleyi istediğiniz gibi çözüp tekrar eski kuralı ihya etmek bu oldu. Bir rektör atamasında biliyorsunuz.
1: Evet, iki defa bu, bu
2: istismardır. Yani. Bunun bunun e, bir nevi yolsuzluktur. Bunun hukuka, kanuna, yazılı metne uyan, ahlaka, hukuk ahlakına hiç uymayan bir şeydir. Bir kişi için bütün hukuk sistemini istismar ediyorsunuz. İkincisi ise gerçekten bir, samimi bir şekilde bir şey çıkarıyorsunuz. Yasa kararname. Sonra yine samimi bir şekilde bunun yanlışlığını fark ediyorsunuz. Bu da cehalettir. Bir kere olursa bu derseniz makulen yani olur. İnsanoğlu ya beşer şaşar. İki kere olursa ceha- şeydir. Ama dediğiniz gibi kısma azamın elisi üçte ikisi bunu değiştirmek üzere olduğu zaman <gülüyor> Kemal Bey'in gerçekten çok değerli bir çalışması. Biz Serap Hoca, Serap Yazıcı hocayla birlikte müşterilmiş parlamente sistemlerimizi evet. hatırlarken bütün bu verilerden e, istifade gerçekten. ederek hatırla şey yaptık ben. E, ve bir, bu anlamda kamunun bir teşekkür borcunda Kemal Bey'e ifade etmek isterim. Çünkü bunların fark edilmesi için işte bilen insanların bu verileri ortaya koyması lazım. Dolayısıyla burada yaşanan şey Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin nasıl sistem olmadığını. Aslında burada sistem falan yok. Sistem, sistem de bir akıl içerir. Sistem de yok burada. Var olan içkin aklı da yok, et, yok eden bir tablo var. Ve zaten... Bugünkü hangi sorunu alırsanız alın. İşte bugün yaşadığımız çek senet meselesinde de. E, normalde bir lider, herkes her şeyi bilmek durumunda değil. Yanlış bir talimat verebilir. Onu düzeltecek olan bakandır. Cumhurbaşkanı, başbakanı kim dese. Hadi bakan da yanılabilir. Düzeltecek olan müsteşardır. Şimdi müsteşarlığı yok ettiler. Ya, müsteşarlığı. O zaman kaldırıldığı zaman müsteşarlık ben sistem, herkese söyledim. Yani 2018 yılında. Müsteşarlıkları kaldırmayın. Bunlar şeyi temsil eder, orta haklı temsil eder. Şimdi bir sürü bakan yardımcısı var. Bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı adına kendilerini bakanı denetlemek ve mümkünse bir sonraki bakan olabilmek için her türlü ayak oyununu yapmak üzere neredeyse hepsini kastetmiyorum tabii herkesi ama bir kısmı bir komiser gibi orada duran bakan yardımcıları. Ve bakanlar bugün kendi bakan yardımcılarından tedirgin. Şimdi böyle bir tabloda kim kurumsal aklı gidip bakanın önüne koyacak? hangi bakan bu kurumsal aklın gereğini götürüp Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacak? İşte burada tam da aslında Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin sistem olmadığını ve tek bir kişinin fermanlarıyla ülke yönetmek haline dönüştüğünü gösteren acı bir tablo.
0: Aşı meselesine gelelim. <gülüyor> Siz bugün sosyal medya hesabınızdan bir açıklama da yaptınız. Gelecek aşılar vardı. Sinovac'ın Sinovac'tan alacağımız 100 milyonluk 100 milyon doz aşı vardı. Bunlar maalesef gelemiyor. Sinovac verdiği sözde durmuyor dedi sağlık bakanı. Biontech'lerde de bir problem yaşanıyor. Ertelemeler oldu. O ertelemeler tekrar randevu ertelemeleri oldu. Sonra tekrar geri çekiyoruz denildi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı sıkıntımız yok dedi. Yani sağlık bakanı Var diyor, tedarik edemiyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı da yok diyor.
1: Hatta elimizde Şimdi yeteri
2: kadar aşı var. Var diyor. Evet. Şimdi önce bugünkü olayı tahliye edip sonra aşı meselesi de Türkiye'de tam demin dediğimiz sistemik problemin, krizin kendisini gösteriyor. Bugün ben de bir video açıklamasında bunu dile getirdim. Şimdi ortada iki tane açıklama var. Önce evet. bunu bir görelim, sonra aşının niyet tedarik edilmediği Biz soruna göz. Şimdi çarşamba günü bilim kurulu bakın. Bilim yani. kurulu adı bilim kurulu. Bilim kurulu toplandı. Sayın Fahrettin Koca da okuldan çıktı ve dedi ki önümüzdeki iki ay aşı tedarikinde bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Sonra rahatlayacağız dedi. Bu Sayın Fahrettin Koca'nın son 6-7 aydır. zaten millete verdiği temel argüman bu. İleride rahatlayacağız şimdi sıkıntı var falan. Ve bunu bilim kurulu toplantısından sonra yaptığına göre bilim kurulunda bu değerlendirildi. Görüşülmüş ve bu sonuç yani. ortaya çıktı. Yani bilim bunu diyor. Sadece yani. Fahrettin Koca'nın görüşü değil bu. Zaten hepimizin bildiği bir şey de. Ee, şimdi bugün Cumhurbaşkanı Cuma namazından çıkar, çıkarken yine açıklama yaptı. Bu, bu Cuma namazı çıkışında yani ayaküstü yapılan açıklamalar zaten bize e, tehlikeli. Bir açıklama yaptı ve merak etmeyin aşı tedarikinde sorun yok aşı var dedi. Şimdi olay şu. Ya... Fahrettin Koca doğruyu söylüyor. Ya Cumhurbaşkanı? Eğer Fahrettin Koca doğruyu söylüyor ve Cumhurbaşkanı kendi bakanlığı tekzip edip halk önünde küçük düşürüyorsa, Fahrettin Koca kendisine saygısı varsa istifa eder. Ve Cumhurbaşkanı halk önünde benim bakanım yalan söylüyor diyemez. Ee, derse bakana düşün istifa etmektir. Çok net. Kendisine saygısı olan bir bakan bugün istifa eder.
0: İstifaya mı çağırıyorsunuz? Ha,
2: tabii tabii net olarak çağırıyorum. Eğer... Fahrettin Koca'nın verdiği bilgi doğruysa. Eğer yok Fahrettin Koca'nın verdiği bilgi doğru değil de Cumhurbaşkanı doğruyu söylüyorsa, Cumhurbaşkanı bu açıklama yapmadan önce Fahrettin Koca'yı çağırması ve demesi gerekir ki elimizde aşı varken sen nasıl halkı paniğe teşvik edecek, sev, ser, sürükleyecek bir açıklama yapıp aşı olamayacağını düşünen insanların paniğine yol açacak şekilde bir sefer, şey esnasında bizim bize sıkıntı çıkarıyorsun diye Fahrettin Koca'yı görevden alması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı haklıysa Fahrettin Koca'yı görevden almazsan, Fahrettin Koca haklıysa Cumhurbaşkanı istifasını sunması lazım. Benim bildiğim devlet ahlakı bunu gerektirir. Ben başbakan olup ol, oldu, olsun veya bir e, bu görevde olsam, bir bakan halkı paniğe sevk bir açıklama yapmışsa görevden alırım. Hiç gözün yaşına bakmam. Çünkü bir panik var iki gündür halkta. Aşı olamayacağım diyor. Bir do, ilk dozu olmuş olan ikinci doz olabilecek miyim diyor. Ve kimse de çıkıp bir açıklama yapmıyor. Ve bakan olarak benim söylediğim şeyi tekzip etmiş olsaydı bir üst otorite başbakan istifa etmekten başka bir şey yoktu. Bir tab- tablo budur. Devlet ahlakı da bunu gerektirir. Aşı niye yok bu konuya gelince? Bir senedir biz bu konuda açıklamalar yapıyoruz. Özellikle son Aralık ayından itibaren yaptığımız her açıklamada şu var. Çünkü görüyorsunuz diplomasisiyle aşa- aşı arası. Aşı diplomasisi diye bir şey var artık. Yani aşı diplomasisi <gülüyor> var.
1: Mi? aşı milliyetçiliği ee, de var aşı milliyetçiliği aşı
2: diplomasi. var aşı diplomasisi var aşı stratejisi var yani aşıyla ilgili artık bir başlı başına bir külliyet var şimdi aşı stratejisi nedir şudur bu, bu şey ekonomik boyutu da var bunun bu krizi ekonomik bir krizi dönüştürecek olan şeyleri engellemen yolu ne aşı yalayarak şeyi düşürmek vaka sayılarını düşürmek halka güven vermek aşı bu salgının en önemli e, barutu, en önemli elindeki en önemli kart, engelleyebilecek şey. O zaman strateji şudur. Bir, ben kendim yapayım bu aşıyı, kimseye bağımlı olmayayım. Güzel. Bunu başladılar. Başladıklarını âlâ ile âlâ ile ilan etti. Hatta Sanayi Teknoloji Bakanı da Sağlık Bakanlığı'na re- e, rekabet halinde kendisi aşı oldu falan. Ve Nisan ayında geleceğini Cumhurbaşkanı söyledi. Bakın Nisan ayı bitti. Nisan ayında aşıların başlayacağını. Nisan ayı bitti. Ortada daha yerli milli aşı yok. Bilim adamları çalışıyor. Ben tetkik ettirdim. Bizim sağlık politikaları kurulunda gerçekten Erciyes Üniversitesi'nde son derece iyi bir çalışma yürüdü. Ama sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını sağlık bakanı ve cumhurbaşkanı heba ediyor. Lebalep kongrelerle. Bilim adamlarının çalışmalarını da yine kendileri heba ediyorlar hukuki bir takım prosedürlere. Tabi kılarak o çalışmanın yürümesini engellediler. Herkes etki kesin cihesteki aşı çalışması. Ve nihayet de gelmedi. Peki elinde aşı yoksa yapacağın şey nedir? Aynen enerji tedariği gibi. Yani bütün enerji, enerji ithal edeceksen bütün enerjide bir ülkeye bağımlı olmak ister misin? İstemezsin. Çiştlendireceksin. Çiştlendirirken de yöne alacaksın. Bilim kurulunun yaptığı tavsiyeler e, bağlamında en etkin aşıdan başlayarak... İşte burada aşı diplomasisi başladı. Başlayarak yurt dışından te- temin edeceksin. Çok açık herkesin bildiği bir gerçek var. Sinovac'ta Sputnik'te etkin aşılar değil. Yani dünyada çok birçok yerde işte Brezilya'da Sputnik e- testleri geçemedi. Sinovac ise kendisi Çin Sinovac aşısını yeterli görmediği için Almanya'dan bir on tek aşısı aldı. E- 100 milyon doz hemen sipariş verdi. Çin Biontech aşısına sipariş verirken 100 milyon dolar bizimkiler Sinovac'a tek yönlü bağımlı oldular. Ben o zaman çıktım söyledim Doğu Türkistan meselesi sürerken Çin'e yaptığınız her bağımlılık ilişki kurduğunuz aşı üzerinden ya Doğu Türkistan'ı feda etmeyi getirecek beraberinde ya da aşıyı feda edeceksiniz ikisi bir arada olmaz.
0: Peki Çin Biontech'i sipariş verip alırken Türkiye nasıl olamıyor?
2: E, çünkü aşı diplomasisi dediğimiz şeyde sınıfta kaldı. Ee, ve yine bilgi olarak söylüyorum o Aralık ayında Çin aşıyı Doğu Türkistan karşısında eline bir kart olarak aldı küstahça Çin bir geçen ay biliyorsunuz evet. açıklama yaptı Türk siyasilere dönük olarak Sayın Akşener'e evet. ve Sayın Mansur Ebaşı'ya. böyle bir ortamda e, Çin Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanı arıyor ama şirketler arası anlaşma yapılmamış tam bir iş bilmezlik ve diplomasi fedaketi o onu fark etikten Biontech'e temas kurmaya kalkıştılar geç bir şekilde çünkü onlar da kendileri e, arz ettikleri aşıyı e, birçok piyasaya bağlamışlar. Şimdi ya, Nisan ayına böyle, şimdi Mart ayına böyle geldik. Mart ayında tekrar bir şekilde bunların olacağını 24 Mart açıklamasına bakın Sağlık Bakanı. Hiçbir problem yok, Sinovac geliyor, Biontech'i alıyoruz vesaire. Şimdi. Aradan üç hafta geçmiş, üç, üç dör, işte krizim şeyin başladığı aşı tedarik sorunu tekrar teslim oluyoruz. Yani bir aşı diplomasını sınıfta kaldı, aşı üretiminde sınıfta kaldı ve halkın sağlığıyla oynuyorlar. Şimdi t- bunun üzerine de dün evvelsi günkü açıklama ile bugünkü açıklama yan yana koyun. Yine bir yönetim krizi. Artık e, her gün e, bir krize uyanıyoruz ve akşama kadar da o kriz unutuluyor. Akşam başka bir krizle tekrar yatıyoruz. Yani. Üç krizi aynı anda e, içselleştirmeye çalışan psikolojik bir vaka haline dönüştü bizim toplumsal e, halimiz.
1: Bu aşı tedarikindeki sorunlarda belirttiğiniz aşı stratejisinin olmaması, sevki idare problemlerinin yanında finansman sıkıntısı da olabilir Aşı finansmanı Türkiye'nin karşılamayacağı
2: ölçekte değil. Yani üretimi de öyle değil. Yani aslında burada... Aşının yol açtığı finansal sıkıntı olağanüstüdür. Yani neden? Eğer şimdi bakın e, bir, e, bizim e, kurucu arkadaşlarımızdan kurumsallaşma komisyonu başkanımız e, arkadaşımız Amerika'ya gitti. Orada, geçmişte orada bulunmuş çok yüksek e, üst düzey yönetim kademe şeylerde şirket yöneticiliği yapmış bir arkadaşımız. E, Zoom toplantısına katıldı. Amerika'da şu anda hayat normale dönüyor. Tabii Günde 3 milyon kişi aşılıyorlarmış. 3 milyon Artık
1: kişi. Artık sıra falan yok. yok. Yiyoruz, Hayır bir evet. de oto, otogarlarda yapıyor. Tabii, oto, tabii, otoparklarda tabii.
2: yapılıyor diyor. Gidiyorsunuz öyle bir güzel şey organizasyonla ve Amerika'da hayat normale dönüyor. Avust, Avusturya, Avustralya zaten döndü. Hı, zaten. Oralar tamamıyla. Evet. Birçok yer. Peki sen niye dönemedin? Bunun, bunun sorumlusu da mı dış mihraklar? Ya adamlar niye aşıda kim diye seni şey yapsın? Çünkü burada salgın... Ee, olursa bu yine yayılma riski var. Herkesin dünyayı, insanları birbirine bağlayan tek konu olduğu salgın. Kimse seni engellemiyor, herkes seni teşvik etmeye hazır. Sen niye yönetemiyorsun? Çünkü kurum bırakmadılar. Akıl bırakmadılar. Yani bütün bunlar zaten bizi şeye sevk eden, bütün bu e, siyasi hayatta da çetin bir mücadeleyle sevk eden sebepler bu. Yarın her işi böyle yönetiyorlar. Ya daha doğrusu yönetemiyorlar. Dolayısıyla ee, dünyada dünya bir yere doğru giderken trend olarak normalleşme yönüne Türkiye aksi bir istikamette Hindistanla birlikte en kötü Brezilya, Türkiye, Hindistan birlikte anılıyor şimdi aşı şeyi pandemi en kötü yöneten ülkeler olarak. Hani Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bütün o ara kademeler geçilip bir kişinin yönetimi aldığı kararla seri kararlarla Türkiye daha iyi yönetilecekti. O seri kararlar seri katil gibi çalışıyor şimdi. Yani Birer birer insanları vuruyor bu kararlar. Bugün çek senet kullanacak <gülüyor> tica- tüccarı vuruyor. Akşam aşılanacak vatandaşı buluyor. Seri katil ödündü seri karar mekanizması. Her gün bir, bir kesimi katlediyor. İşte esnafları katlediyor. Ertesi gün bir karar alıyor. Çiftçiler kat- katlediyor. Bir karar alıyor. İşçiler kısa çalışma ödeneği. Dedi ki bunu kesmeyin. Niye kestin ve şimdi niye getirdin? Hayır getirmesin doğru da niye kestin? Niye Ka- bakın Ramazan'dan 3-4 gün önce biliyorum şeye gidilecek. Çünkü bizim ekonomi heyetiyle arkadaşlarımız toplanıyor sağlık politikaları başkanı Kapanma şart, tam kapanma. Bakın o gün yaptığım...
0: Kapanma kararı...
2: Doğru, kesinlikle doğru. Evet,
0: destekliyorsunuz.
2: Doğru, hatta e, ben Ramazan'dan önce yaptığım açıklamada derhal kapa- tam kapanma kararı alın. Başka türlü bu salgını durduramayacağız, durduramayacaksınız. Ama kapanma kararı alırken de şu tedbirleri... Alın diye dört tedbir söyledim ve bunu yayınladık. Bir esnafın bütün faturalarını ve kirasını ödeyin ve ayrıca kapanma döneminde e, rızkını temin edecek kadar haneye şey, şeyde bunun hibe de iki çiftçiler hasat dönemine geliyor gübre, mazot ve e, yemini tümüyle karşılayın ve yine destek verin. Üç kısa çalışma ödeneği, o zaman çıkmamıştık, kısa çalışma dönemiyle derhal çıkarın. Dört işsizlere ve hane, yani e, sosyal yardıma muhtaç her haneye spesifik bir miktarda e, asgari ücretin altına düşmeyecek kadar yardım yapın. Şimdi bunlar bunlarla birlikte kapanma kararı aldınız mı devlet denir size. Ama bunlar olmadan kapanma kararı alırsanız e, de, halktan kopmuş bir e, otokrasi yönetimi var demektir.
0: Dün bir paket açıklandı. E, hanelere yardım... 1000 liradan Bak, komedi. lira.
2: Komedi bir haneye bin, bin lira. 5
0: milyar TL esnaf krediler ertelendi. İşte yetmez,
2: de... yetmez. Bakın neden yetmez? Erteleme bir şey değil. Ben bugün dün gece yaptığım kıraathaneler, yeni bir parti olarak yeni bir program başlatıyoruz. Her hafta milletin sesi, geleceğin reçetesi diye bir toplum kesiminin dertlerine gündeme getireceğiz. Dün kıraathaneleri yaptık. Yani kıraathanelerin temel sorunları ve nasıl çözülecekleriyle ilgili 4-5 dakikalık bir video yaptık. Çünkü şu anda gittiğim her yerde görüyorum kıraathaneler, lokantalar, efendim küçük ölçekli turizm işletmeleri bitmiş durumdadır. Evet. Yani kan- okul kantinleri. Orada da açıkladım. başkanın pazartesi günü açıklama yaptığında iki saat sonra bir açıklamayla şunu söyledim ben. Tamam bu ka- tam kapanma kararı doğru. Şimdi yapacağınız şey her bir haneye başvuru gerekmeksizin, başvuru gerekmeksizin, hiçbir e, araştırma gerekmeksizin, kişi başına bin lira, yetişkin başına bin lira, çocuk başına beş yüz lira, en az olmak üzere hane yardım yapacaksınız. Yani nedir? Beş kişilik bir aile ise anne baba bin liradan iki bin lira, çocuklar beş yüzlerden bin beş yüz lira, üç bin beş yüz lira. O haneye vereceksiniz. Bunu da bir teknik bir hesapla ulaştık. Bu yolla ancak en asgari gıda sağlanabilir. Asgari gıda bu yolla sağlanabilir diye. Yani bir haneye verdiğin bin lirayla veya esnafa verdiğin cüz'i rakamlarla ki esnafın çoğu da alamıyor. Bir de sicil şeyleri var. Kredi almada sicil, eski sicile bakıyorlar. Zaten adamın sicili perşan olmuş yani iş yapmıyor ki sicili olsun. Bir sicil affı da getirmek gerekiyor. Bunlar olmadan bu yapılan desteklerin hiçbir kıymet harbiyesi olmuyor. Ve Amerika'da ne yaptılar, Avrupa'da ne yaptılar, ee, Almanya'da, Amerika. adrese çek gönderdiler her ay. Yani sormadı. Çünkü elinde devletin her şeyi var, E-Devletin var. Gir, hani görüyorsun, resmini görüyorsun o hanenin. Sormaya gerek yok ki. Müracaat etmesine ben üç kişiyim, bana şunu yapın demeye gerek yok ki. Sen biliyorsun her bir haneye kişi başına çeki göndereceksin. Gönderselerdi çeki yalnız şu olurdu. Bugün o çekte <gülüyor> yasak, ibraz edilemez derlerdi. Yine yine işin <gülüyor> karıştırırlardı ama doğrudan bu yardımlar olmadan gerçekten halkın durumu felaket Elif Hanım. Ben Anadolu'da de görüyorum tabi. Felaket. Yani bu onurlu bir halk bizimkisi. Bir de beni esas en çok şey çektiren hani kaygılandıran şeylerden birisi tabi dar kesimli bütün halkın ihtiyaçları. Şey. Bir de Hayat standardı aniden düşen milyonlarca kitle var. Yani daha önce orta sınıfken bir anda asgari ücrete düzeyine düşmüş insanlar var. Dün birisi bu şekilde e, rastlanan büyük bir işletmesi var e, şey gıda sektöründe. Şimdi kendisi e, motosikletle kurye yapıyor. Yani ve yaşı 50 yaşında falan. Evet. Şimdi helal rızık için bunun peşinde. Sen ise yine dün bir video yayınladık. Ee, kapanma kararı olduğunda ne olur? Mücbir sebep olarak. Şimdi kapanma kararı demek, e, otoyollardan, e, tünellerden, efendim köprülerden geçilmeyecek demek değil mi? Evet. O zaman diyeceksin ki, bu kapanma döneminde, bu, bu hazine yardımları da, bu hazine garantileri de burada ödenmeyecekti. 1,5 milyar TL'si, 18 gündeki bu şeylere, şirketlere ödenecek para 1,5 milyar. Şimdi sen ondan ödemekten feragat etmiyorsun, onu ödüyorsun. Çünkü orada senin yandaşın yaşatılması gereken, ülkenin menfaatinden daha fazla menfaat sahibi olan bir kesim var. Öbür tarafta fakir fukaraya, e, ihtiyaç sahibine destek vermekte cimri davranıyorsun. Bu devlet bağışma bağlaşması.
1: E, sayın Davutoğlu, biraz önce e, Türkiye bu pandemi sebebiyle milli gelir oranında en düşük e, yardım yapan, Ülke dediniz. Hakikaten öyle. İMF'nin yayınları da bunu gösteriyor. %24 bah,
2: Amerika'da %24'leri kadar. Türkiye'de
1: bir 100 100 %1, 1,1. 1,1 küsur var evet. onun. Milli gelir ancak bu kadar. Normal olarak her iktidar ister ki değil mi? Vatandaşım memnun edeyim. Seçimlerde de oy kazanıyor. Niye yapmıyorlar bunu? Kaynak problemi, rezervler, ihtiyat akçeleri... Gibi şeyler geliyor benim aklıma. Siz ne diyorsunuz? Siz
2: bir devleti yönetiniz. Yapmamanın iki sebebi var. Birisi bakın 12 yıl döneminde hepimiz hatırlarız değil mi? Evren kimseye hesap vermeyi düşünüyor muydu? Yok. Aldığı kararı alıyordu. Hatta bir ara diyordu yani ya, şeyle talimatla kuru düşürmeyi falan hani niye bu enflasyon, enflasyonu düşürün diye de talimat verdiği söyleniyor. Yani rakamı düşürün talimatla emir-komuta zinciri içinde. İşte, işte, o, Emir... onu,
1: biliyorsunuz faizi düşürün. <gülüyor> Onları, <gülüyor> i̇şte onu,
2: işte, onu kastediyorum. Emir-komuta zinciri içinde enflasyonun faizin düşeceği düşünülüyor. Şimdi bu ne? Bu e, bir, biraz kusura bakmazsanız entelek, şey, bir, akademik ittifak bir kullanacağım. Toynbee'nin çok sevdiğim bir tabiri vardır. O, ego-centric illusion. Ben merkezci yanılsama. Evet. Güç sahipleri ben merkezci bir yanılsama içine girirler. Etraftakiler de o yanılsamayı tahrik ederlerse bir müddet sonra gerçeklikten koparlar. Bugün Tayyip Erdoğan ben merkezi bir yanılsama içindedir. Kendi yaşadığı hayatın herkes tarafından yaşandığını zannediyor. Kendi aldığı kararların en doğru kararlar olduğunu ve zaten varoluşumuzun ancak o kararlara bağlı olduğuna kendisini öylesine inandırmış ve çevresi de kendisini bu şekilde şartlandırmasına öylesine teşne ki bu kararları alabiliyor. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Normalde bu, fakir, bu halkı memnun edecek ki iktidarda kalabilsin. Evet. Ama o halk o öyle düşünmüyor. Zaten kendisi o halk için çok büyük bir lütuf. Yani bu sadece onunla ilgili bir şey değil. Birçok lider uzun dönemden sonra bu vehme kapılır. Bu bir vehimdir.
1: Evet uzun dönem siyasette çok bu önemli Bu vehme kapılır.
2: Benim. Bu vehme kapılır. Ve aynen evren gibi. ya Evren birini razı etmek durumunda değildi. Yani kıyasım çok ağır biliyorum ama Otokrasi dönemlerinde maalesef böyle olur otoriter
3: dönemlerde.
2: Türkiye'de bugün otoriterlik döne, otoriter dönem var. Lider ve çevresindekilere herhangi bir eleştiri getirmeniz ihanetle suçlanıyorsa, hakkı hukuku savunmanız hemen sizin cezalandırılmanızı getiriyorsa ve buna sessiz kalan bir geniş şey kitle varsa yani halk kitlesini kastetmiyorum, seçkinler, aydınlar, medya vesaire varsa bu sistem böyle gider. Hep şu Beklenti olur. Yarın düzelecek. Yani bunu böyle yaparım. Yarın tekrar ben bu halkı ikna... Orada ikna, ikna rasyonel bir şeydir. Çok iyi bili- biliyorsunuz. Yani nahi, bir, akli, bir argümanı ben size söyleyeceğim. Sizi ak- rasyonel argümanlarla ikna edeceğim. O Or- ikna tükendiği zaman geriye ne kalır biliyor musunuz? His. His o tabii. zaman halkın hislerini tahrik edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bakın bu dolarla ama bize ses, saldırıyorlar. Hayatta duyduğum en vahim cümle buydu Tayyip Erdoğan'ın. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarla Allah'ı bile karşı karşıya koyacak bir psikolojiye bir anda, bir anda o doları kontrol edemiyorsa inanç ve his dünyasına giriyor ve inancıca olan insanların güvenini sarsan açıklamalar yapıyor. Ve o his dünyasına girmeyenleri de her türlü şeyle suçlamaya başlıyor. His siyasette gereklidir motive etmek insanları ama akıllın denetiminde bir his gerekir. Bugün Türkiye'de aklın denetiminden çıkmış bir hamasi dil, her türlü kontrol mekanizmasını kaybetmiş bir siyasi iklim var. Tam da dediğiniz yerde problem. Şunu düşünüyor, tam yaklaşırken seçime ben öyle bir şey çıkartırım ki şunu da söyleyeyim sadece o sorun şeyli değil bu konuda. Bunu çıkartacak çevreler de çok. İşte bir açıklamayla bir bakarsınız o geniş muhafazakar kesimleri işte bir Baş, e, çağ dışı bir başörtü yasağından birisi bahseder, birisi birine hakaret eder, birisi bir şey söyler. Bu tür çevreler de var Türkiye'de. Bir anda e, o geniş kitleleri konsolide edeceğini düşünür Tayyip e, Cumhurbaşkanı. Yani öyle bir yer gelir ki bir kutuplaşmayla insanlara ya benimle beraber olacaksınız ya da bütün haklarınız gidecek denklemine sokarım ve oyu geri alırım. İşte bizim Gelecek Partisi olarak çıkışımız bunu engelledi. Eğer orada sıkışırsanız biz varız burada. Biz sizin haklarınızı çiğnetmeyiz. Bugün her yerde ben onu söylüyorum. Anadolu'da özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde. Artık sizin haklarınızı kendisi bagajlarla siyaset yapmak zorunda olan bir iktidar koruyamaz. Sizin haklarınızı ancak biz koruruz. Hiç tereddüt etmeyin. 28 Şubat'ta bir daha kimse Türkiye'ye geri getiremez. Bunun garantisi Erdoğan değil. 28 Şubat ideolojisi tekrar hortladıysa 28 Şubat'ın ideologlarını sistemde paye veren Erdoğan'dır ve bir de 28 yaptığı hatalarla insanları dinden maneviyattan soğutan Erdoğan'dır. Bugün 28 bir soğumayı görüyor musun? Kesinlikle. Her yerde. Her evde. Maalesef. Evet. Her evde. Yani bugün cuma hutbelerine insanlar nasihat almak için giderlerdi. Bizim gençliğimizde böyle Öyle merkezi yok. cuma hutbeleri yoktu siz bilirsiniz. Gönenni Mehmet Efendi, Sultanahmet'te bir hoş so- şeyle, vardı, sohbet evet. eder gibi böyle insanlarla konuşur gibi konuşurdu. Herkes Cuma namazına bir şeyle giderdi. Ama şimdi Cuma namazı hutbelerin, ne bile insanlar Cuma namazı esnasında neredeyse soğumaya başlamışlarsa bunun sorumlusu bu iktidardır. Türkiye'de insanları dini inançlar bağlamında kutuplaştıran her şeyi insanları dinler. Din merhamettir. Din adalettir. Din kindarlık değildir. Din inat değildir. Din insanların onurlarıyla oynamak değildir. İnsanlara onur katmaktır. İnsanoğlunun asayi göstermektir. Şimdi burada o zaman başlıyor. Dikkat edin hemen dış mihrak suçlaması. Peki dış mihraksa Allah aşkına 24 insan kararına bu kadar edilgen, bu Böyle kadar teslimiyetçi evet, bir tavrı nasıl evet. Onu
0: o, o konuya geçmeden önce ben e, AK Parti seçmeninde e, siz dediniz ki biz Gelecek Partisi olarak bu duyguyu yarattık. Yani biz varız burada. Ee, özellikle Ak Parti tabanında da bu alternatif parti var partiler var duygusu e, oluştu mu yani? O, oluştu. Bu, alternatif desteği. parti
2: var duygusu oluştu.
1: Ee, partiler demiyorsunuz? Yok, parti, parti var. Evet.
2: evet. Bugün Ak Parti kitlesinin karşısına cesaretle çıkıp bütün hesabı ile bütün şeyi yüklenmeye hazır tek parti var gelecek partisi. Yani bunu biz bir tek Ak Partiye e, kitlesini hitap ediyoruz anlamda söylemiyorum. Ama bu meydan okumayı biz karşıladık. AK Parti'nin en güçlü olduğu sokaklarda dolaşıyorum ben. İstanbul'da, Esenler'de. Efendim ilçelerde, Fatih'te. Her yerde dolaşıyorum. Ben Halkın önüne Antep çıkıyorum.
0: Ben Antep ve tabii tabii. Siz beraber yani.
2: geldiniz. İşte Urfa'da, bakın Urfa, Şanlıurfa, AK Parti'ye her zaman %60-65'in üzerinde destek veren yer. Beraberdik. Bir buçuk kilometre yolu Balıklı Göl'e kadar çarşıdan, yani çarşının içinden. Beş saatte aldık daha. Beş saatte. Ve insanlar tek tek der anlatıyor Eskiden şöyle derlerdi, aynı sokuğa indiğimde bana. Ya hocam işte kalsaydınız, beraber olsun. Şimdi ise bizi kurtar. işte siz e, beraber otobüsün önüne atıp bizi kurtaran hocam artık diye. Yeter artık diye. Ve ben AK Parti'ye oy verdim. Bir daha vermeyeceğim. Ne olur kurtarın diye. Hatta Kahramanmaraş'ta siz vardınız. Sonra slogan haline döndü. Evet. Tez gel hocam diye. Evet. E, yani bunu şahseştirmek için söyle değilim. Halkın tepkisini göstermek için söylüyorum. Ee, o anketler falan Türkiye'nin nabzını tutmuyor. Büyük bir tsunami geliyor. Bakın 2001'dekine benzer bir dip dalga. 28 Şubat'ta gösterdiği tepkiyi bugünkü duyarsız iktidara göstermeye başladı. Bu iktidar sahiplerinin biraz silkilmeleri lazım. Biraz halka dönmeleri lazım. Ama dönmeyecekler, dönmüyorlar. Ee, Kahramanmaraş, Kütahya, Adana, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa... Adana hadi biraz daha kozmopoliti siyasal anlamda farklı partilere şey ama diğerlerin hepsinde Cumhur İttifakı'nın mutlak hakimiyetinin olduğu yerler. Ve öyle biz gittiğimizde bir kongre yapıp kapalı salonda 2-3 sokak dolaşmıyoruz işte Elif Hanım şahit oldu. Nizip'te otobüsle geçeyim dedim. İnsanlar otobüsün önüne atladılar ve indirdiler beni en sona. Zorla indim neredeyse indirdiler evet. Nizip'in meydanında. hani sadece, Çünkü Şanlıurfa'ya yetişecektik. Ee, i̇nsanlar yolda yüzlerce araçla konvoyla bekliyorlardı Birecik'te. Önüm, önümüze atladılar artık indim şeye. Buralarda insanlar artık e, iktidardan ümidini kesmişler. Niye ta- gelecek partisi var diyorum. Çünkü ben, biz kadro olarak onlarla yüzleşmeye, konuşmaya, bazen eleştirecekler. Eleştiriye de hazırım ben. Evet yani bu meselenin bütün o ağır sorumluluğunu üstlenmeden siyaset yapılmaz. Çarpıcı bir şey daha zikredeyim. Hani var mı sorunuza cevap için. Ben Normalde biz bu yoğun tempoya Ramazan'dan önce 10 günde 11 yıl dolaştım. Devam edecektik Ramazan'da. Ama şey kapatma kararı alınınca Zoom'a döndürdük toplantıları. Ve 5 kategoride Zoom toplantıları başlattık şimdi. Benim günde 8-10 saatin falan Zoom'da geçiyor şimdi. Bir il başkanlarını, bütün il başkanlarını grup bölgeler olarak topladım. Yani Güneydoğu il başkanları, Doğu Anadolu, Ege il başkanları, Marmara onu bitirdim. Saatlerce ilde durum nedir, sokakta durum nedir, hatta çarşıyı soruyorum işte ilin durumuna göre. Sonra ilçe başkanlarını toplamaya başladık. 16 bölgeye ayırdık Türkiye'yi ilçe başkanlarının sayısı fazla. Her Şeyde, mesela işte geçen gün İstanbul İlçe Başkanları ile Arkasından Batı Marmara yani Tekirdağ, Kırklareli Çanakkale Nelerden Alıkesir.
1: bahsediyorsunuz?
2: Sorduğum soru şu. Kendi yönetim durumları efendim örgütlenme durumları gençlik kolları, kadın kolları gibi şeyler dışında sokağınızdaki psikoloji nedir? Yani ve tanıdığımız bildiğimiz için de o sokakları tek tek çarşıyı da sorarak şey yapıyorum. Ay sonuna kadar ya bütün ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmüş olacağım. ilçe başkanlarıyla. Hepsinin ortak kanaati şu. Efendim, iktidar Partisi'nin özellikle güçlü olduğu iktidar Partileri müthiş bir oy kaybı içindeler. İki, olağanüstü bir baskı var. Hatta Gelecek Partisi niye parti dediğimin de şeyi bu. Ee, diyorlar ki, mesela il başkanı diyor, şurada şu ilçe başkanı görevlendirdik. Fakat ee, gelip özür diledi çünkü ertesi gün hemen fark ediyorlar üyeler üyeler yargıtay sistemine düştüğünde herkes görüyor gidiyorlar iki yol var üyelere ya diyor istifa e, çekileceksin istifa edeceksin seni e, çocuğu, şurada yakının var işten alırız şunu yaparız veya seni, sen sen niye oraya gittin biz sana daha iyisini veririz
1: bunu çok duyuyoruz gazeteciler daha iyisini veririz
2: daha iyisini veririz ve dedim ki arkadaşlara demek ki dedim, gelecek partisi olarak artık işkur gibi çalışıyorsunuz öyle mi? insanlar gelip buraya bir selam verince AK Parti'den şey yapılıyor. Bazı istifalar falan duyma sebep bunlar. Fiili baskılar uygulanıyor. Şimdi Türk siyasetinin hiçbir zaman bu rezalet görülmedi. Hiç hiçbir zaman görülmedi. Bırakın insanlar bir siyasi tercihte bulundu diye yakınlarını işten atmalar. Ne demek oluyor? Almalar. Bu Tabloyu, yani şu değil, benim ben iki siyasete karşıyım. Bir, İstanbul plazalarında kurulan siyaset Türkiye yönetemez. İki, Ankara bürokrasisinde kurulan siyaset Türkiye yönetemez. Türkiye yönetecek siyasetin damarları Anadolu'da, kılcal damarları Anadolu'nun her bir köşesindedir. Dolayısıyla biz parti olarak her yerde bununla yüzleşiyoruz. Beni şey yapan husus şu, e, tabandan şöyle düşünün, hani Şerif Mardin merkez çevre şeyi gibi, Siyaset çevrede değiştikçe merkez değişmek zorunda kalıyor Türkiye'de. Çevre siyaseti değişmeden merkez kendi kendini değiştirmiyor kolay kolay. En tutucu yer merkezdir.
1: Bugün, her devirde en de tutucu, tutucu yer.
2: En tutucu yer merkezdir. Bugün geniş muhafazakar kitlelerin kanaat önderi olarak gördükleri yerde merkez gibi görün. Onlar biliyorum en sonra dönüşecekler. Görüyorlar her şeyi. Görüyorlar ve susuyorlar. Bugün cuma namazı çıkışı bir... Eskisi gibi siyasi dostumu yani selam verdi, şey yaptı. Hep eleştirel bakmış biri. Şu anda Ak Parti son kongrede Ak Parti'de Mekaya görev aldı. İnsan üzülüyor. Daha önce eleştirenlerin çoğu isim isim hepsi gözümün önünde şimdi. Şu anda Ak Parti Mekaya Kasi denilen Mekaya üyelerinin disiplin kurulu üyelerinin tek tek kenara çekineği Yüzde yetmiş'i durumuna şikayet edecekti. Bakın yüzde yetmişinden aşağı değildir. Hı. Ama kamuoyu önünde başka şeyler söylerler. Hı. Şimdi bu e, şey çözülme hali nereye doğru gidiyor? Bunlarla yüzde çok olan biziz. Ve şahsen benim. Ben bunu şahsileştirmek adına söylemiyorum. Bir borcumuz var bu millete. Ve bu borcu ödeyeceğiz. Arkadaşlara da öyle diyorum. Bu siyaseti çıkar için gelen gelmesin. Ama bizim millete bir borcumuz var. Bu milletin korkularını tırmandırarak siyaset yapanlara engel olacağız. Ve Türkiye'nin her kesimine e, özgürlük, adalet, onur, rızık getireceğiz. Ama AK Parti'den kopuş nereye gidiyor sorusu açısından söylüyorum. O kopuşu, o büyük dalgalanmayı kim yönetirse Türkiye'de iktidara o gelir. O dalgayı biz yöneteceğiz. Gecek Partisi olarak iddiamız olur. O büyük dalgayı nereden, neden yöneteceğiz? Çünkü biz o, o şeylerin damarlarından geldik. Boşlukta doğmadık. Efendim bir e, sosyal medya ortamının oluşturduğu bir aile değiliz. Gerçek sosyal aileyiz biz. Ve o ailenin mensuplarını bulmaya çalışıyoruz. E, hepsini tek tek dokunarak bulmaya çalışıyoruz. Kolay değil. 500 bir ilçe başkanıyla görüşüyorum. Her görüştüğümde de büyük bir heyecan oluşuyor. O gidip heyecana şeyine yansıtıyor. Kimisi de çocuklarını falan alıp, Zooma karşıma oturuyor. O heyecanı, o toplantı şeylerde oluşturacağız. Biz bunu yaparız. Arkadaşlara da söylediğim şey bu e, kültürü Zoom bizim için bir fırsat. Vallahi ben şey inanmam. Yani iyi konjektür, kötü konjektür yoktur. Diplomaside de arkadaşlar öyle derdim dışarıda. Hiçbir kötü konjektür diye bir şey tanımıyorum. Bazen en yoğun kriz en büyük diplomatik başarının tohumunu bünyesinde taşır. Dolayısıyla Pesimizim yok. Şu anki Türkiye'de yoğunlaşan kriz büyük bir açılımın tohumunun üvesinde taşıyor. Biz o büyük yeni bir vizyonun taşıyıcıları olacağız. Çok evet. açık ben artık.
1: Evet. Efendim bugün sizin bir teşebbüsünüz medyaya yansıdı. Gerek başbakanlığınız döneminde gerek dışları bakanlığınız döneminde temasta bulunduğunuz, birlikte çalışmalar yaptığınız, Devlet başkanlarına, başbakanlara, dışişleri bakanlarına mektup yazdınız. Bu soykırım meselesiyle ilgili. Çünkü Amerika'nın soykırımı kabul etmesi her ne kadar hukuken hiçbir karşılığı yoksa da siyaseten etkili bir olay. Evet. Türkiye'ye karşı bir takım siyasi süreçleri tetikleyebilir. Ne anlattınız onlara? Buna niye ihtiyaç duydunuz? Bir de esas soracağım şu. Niye bunu hükümet yapmadı, siz yaptınız?
2: Evet, en belki oradan başlamak lazım. Yani ben... Bir kere bir tarih çalışmalarında bulunan bir akademisyen ve filan siyaset yapan bir siyasetçi olarak ikisinin kesiştiği yer şudur: tarihi olayları olduğu gibi göreceksiniz ve onlarla yüzleşmekten kaçınmayacaksınız. Onlarla yüzleşirken ait olduğunuz toplumun çıkarları şeylerini hissiyatını tarihi gerçeklikle buluşturacaksınız. Bu hamasetle yapılabilecek bir şey değil. Ve topluma evrensel bir dille hitap edeceksiniz. Türkiye'de öyle bir şey vardı ki çok bu yeni de değil. Bir gün e, yine bu Ermeni tasarısı 99'du zannediyorum Fransa'da bir Ermeni tasarısı ka Ben de üniversitede hocayım. E, dediler ki e, hep beraber cübbeleri giyip işte bir protesto şeyine katılalım bir teklif geldi. E, siz de bunun bildirisini yazsanız dedim ki ya ben akademisyenim. Benden bir e, uluslararası dergide yayınlanacak bir makale isteyin. Biz hepimiz yübbeleri gibi sokakta bunun karşısına bir şey söylesek, bırakalım onu başka toplumsal kesimler yapsın. Bizim görevimiz uluslararası alana bunu anlatmak. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey var ki, dış dünyayla sanki iç dünya, apayrı iki dünya var psikoloji. İçeride hamaset birbirimize hep beraber bağırdık, çağırdık, konuştuk. Bir şey söylediğince... Rahmetin,
1: Çetin Altan biliyorsunuz Türk'ün Türkiye yapmak. Türk'ün, Türk'ün Türkiye propagandası. Türkiye yapmak, evet.
2: Türk'ün, Türk'ün, Türkiye propagandası. O sırada size gülüyorlar insanlar yurt dışında. Ben bunu görüyorum. Yaşadık bunu. Biz neden doğru argümanlarımızı evrensel bir dil ile dünyaya anlatamıyoruz? Ve neden problemin yumağının içine sıkışıp kalıyoruz da bir çıkış yolu, bir vizyon gösteremiyoruz? Hükümetin şu anda yaptığı şu bu konuda. İçi önemsizleştirmek. Ya bu ne olacak? Söyledi gitti. Hani hele bir AK Parti Grup Başkan Vekili Osmanlı tokadı atmış. Tayyip Bey. işte tam Türkün Türkiye problemi. Osmanlı o, Onu
1: tokadı. bir açıklayın. Kim kime tokat attı?
2: Kim? Ne ne, to- ne to- en büyük tokatı yemiş 60 senedir verilen bir mücadele. Binlerce insanın emeğiyle bu böyle bir soykırım şey geçmesin diye verilen şey hepimiz biliyoruz. Eğer bu o kadar önemsiz değilse 18 yıl Tayyip Erdoğan kendisi niye bu mücadelenin içinde yer aldı? Eğer önemliyse bu ağır bir hezimet değil mi? Hiç ee, şey ee, düşünmemek lazım. Bir kere Amerikan Başkanı'nın yaptığı şey bir açıklama işaret fişeği gibi algılanır dünyada. Domino etkisiyle her yerde bu artık meşrulaşmış. Hele siz tepki vermemişseniz ki vermediler. Nota bile verilmedi.
3: O Büyükelçi
2: çekilmedi. Evet. Hiçbir de uygulanmadı. Yüz kızartıcı bir şeydir Tayyip Bey'in. 10 sene önce gelip benim evimde çay içtin diyerek bunu, o argümanı bu mu Osmanlı tokadı? Bunu zikretmek bile zillettir. Bir lütuf yapmaz bir başka devletin Cumhurbaşkanı yardımcısı, Türkiye'de başbakanın evini ziyaret etmişse lütuf değil. Bunun için bütün bir milletin onurunu göz ardı edemezsiniz. Şimdi bekledim yani uluslararası standartlarda bir cevap verirsin.
0: Neden verilemedi Sayın Davutoğlu? Yani mesela aslında bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 yıllık iktidar döneminde alışkın olduğumuz bir tarzı var. İşte, ey Amerika der, ey İngiltere, ey Fransa, ey Merkel. Ee, böyle bir tavır e, göremedik. Neden e, bu şekilde sert, alışkın olduğumuz bir tepki vermedi? Bu vermeyişinin sebebi ne?
2: O, onun bazı sebeple ona döneceğim. Yani kesinlikle o soru önemli. E, ve bazı e, bence açıklayıcı cevapları da var bunun. Ama Tabi'nin sorusunu bunu görünce ben hani bir Tayyip Bey çıktı çok zayıf bir argüman ve teslimiyetçi bir dil kullandı. Hiçbir meyde duygulamadı. O zaman karar aldım arkadaşlara da söyledim. Bizim büyükelçimiz eski bir yana Moskova büyükelçisi yapmış Genel Başkan Yardımcımız Ümit Bey var. Ümit Yardım. Büyükelçi ha, Ümit evet. Yardım. İyi bir akademisyen dış politika koordinatörümüz Hasan Kösebalaban var. Uluslararası İlişkiler hocası. Bana bize dedim şey yapalım. Biz bir hazırlık yapalım ve dünya liderlerine bizim tezlerimizi evrensel bir dille anlatan ve okuyan herkesin ha, makul şeyler söyle Sadece bir savunma, apolojitik bir savunma değil, bir şey, bir metin kalemi aldılar. Ben de üzerinde çalıştım. Bu metni Joe Biden'ın kendisine geçmişte beraber çalışmış olmamız dolayısıyla John Kerry ve Hillary Clinton dışişleri bakanları da.
1: Biden'la sizin bakanlık başbakanlık döneminde tabii başbakanlık oldu.
2: Dön- tabii tabii tabii çok başbakanlık döneminde buraya evet. geldiğinde beraber basın toplantımız da var. Birçok konuda evet. görüşmüşüz. Daha önce de eee tane var. Evet. Biden'ın daha önceki Irak politikası evet. yazdıkları konusunda falan da eskiden şeyimdi. Onlara dönük. Ayrıca Antonio Guterres eski Portekiz başbakanı ve şimdi ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri onunla da yakın dostumuz vardı. NATO Genel Sekreteri e, Stoltenberg, eski Norveç Başbakanı e, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ah, yine, e, Eski e, Norveç Başbakanı Jagland Marty Ahtisari Nobel Barış Ödülü Finlandiya ah, Sari, Cumhurbaşkanı. Ahtisari
1: Türkiye'nin çok tabii, yürekten tabii, bir tabii, dostudur. Tabii. Yani. Ve çok yakın
2: görüşmüşlüğümüz vardır. Benim bu A, e, değişik ülkelerle yaptığım Arap oluculuk baş daha başlayan dolayısıyla ahdisariyle o zamanlardan görüşmüştüklerimiz, hukukumuz vardır. Ee, Angela Merkel, Alman başbakanı, Mark Rutte, Hollanda başbakanı, e, David Cameron, İngiliz başbakanı, Tony Blair, eski başbakanı. Bir seri, şahsen hukukum olmuş olanlara, Bunu... sen bir mektup ile e, bu argümanların yani tarihi olayların bu şekilde siyasal anlamda istismar edilmesini doğurabileceği sakıncalar, bunun Türk toplumunda oluşturduğu derin tepki, üçüncü taraflara düşen görevin bu düşmanlıkları derinleştirmek değil, Türklerle Ermenilerin ve Türkiye ile Ermenistan ve Kafkas barışı bağlamında, Azerbaycan'da bütün ülkeler arasında barış, şey, çözüm evet, evet. üretici bir yol benimsemek gerektiğini anlatan, Ve ayrıca da başta Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımız olmak üzere milletimizin yaşadığı acı kayıpları bir dünya savaşında hatırlatan, bunlarla empati yapmadan tek taraflı bir tarih okumasıyla bir milleti yargılamaya yönelik adımlar atmanın bir şey karşılığı yoktur diyen bir mektup kalemi aldık. Bugün imzaladım. Büyükelçilikler üzerinden hepsi gönderilecek. Ee, bu, bu benim görevim. Yani bunu bir geçmiş hem eski başbakan hem de bu milleti de borcu olan bir akademisi olarak e, yaptım. Bunu bir, bir kere daha yapmıştım 15 Temmuz'dan sonra da yine 50'ye yakın şeye... E, dünya liderine bir mektup yazmıştım. Yani 15 Temmuz olayın arka planı şudur ve demokrasiye bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti yanında yer almalısınız diye o zamanla mektup göndermiştim. Ayrıca çok sayıda kongre üyesi ve senatöre de gönderdim bu mektubu son 15 Temmuz evet. mektubunu. Şimdi niye olmadığı sorusu? Ee, yani
1: bunu e, siz eski başbakan, eski dışişleri bakanı, akademisyen olarak yapıyorsunuz. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi birikiminizi de hepimiz evet. biliyoruz. Bunu yapması gereken Cumhurbaşkanı değil miydi? Evet. Yani Sayın Biden böyle bir şey yayınladı ama bizim açımızdan gerçek şudur diyerek dünya liderlerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı daha ağırlıklı bir isim. Tabii. Onun yazması gerekirdi. Tabii. Bir de şuna da cevap vermenizi isteyeceğim. Bu her sene bu mesele gündeme gelmeden önce Türkiye'den heyetler giderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Büyükelçiliği akademisyenlerle, senatörlerle görüşerek lobi faaliyeti yapardı. Pentagonda görüşürlerdi Dışişleri bakanlığıyla görüşürlerdi beyaz sarayla görüş. Hiçbir şey olmadı bu sene. <gülüyor> Çok yani zor zoruma o, da gidiyor bir bakın. Kesinlikle, olarak.
2: kesinlikle. Şimdi öyle bir şey ki bu. Yine bu yaşadığımız körlüğün, yani dün Çek senette nasıl bir körlük varsa burada da bir körlük var. Alışkan, Alışkanlık kanıksandı artık bazı olaylar. Ee, önce şunu söyleyeyim. Tabii ki Cumhurbaşkanı yapması lazımdı. Böyle bir durumda biz mesela 2005 yılında ya Aslına bakarsanız Türkiye için en tehlikeli tarih 2015 yılıydı. Tabii 100. yıl. O zaman ben başbakanım. 2010 yılında, 2015 yılına hazırlık için Ermeniler 2010 yılını pik yapmak. O zaman da Dışişleri Bakanım. 2005 yılında başdanışmanım. Evet. Biz 2005 yılından itibaren biraz alışılmış dilin dışına çıkarak arşivleri açmak. Yani Türk aşklarını dünyaya açmak, Ermenilerle her türlü görüşmeye hazır olduğumuzu ifade etmek tarzı. Dünyanın Siz 2009'da
1: o, o, o öyle bir süreçte yaptınız tabi. Tabi evet.
2: bir protokoller. Ve bu 2005 yılından yaptığımız hazırlık esas itibariyle 2015'i kurtarmak içindi. Çünkü hepimiz görüyorduk ki 2015'te bir fırtına geliyor. Evet. Ermeniler de yıllarca yığınaklarını 100. ile yaptılar. Peki şu soru şimdi, yani o dönemin başbakanı benim sormak hakkım değil mi Taabey? Yani hakkımda bir sürü şeyler... Niye bunlar 2015'te yapamadı da 2021'de yapabildiler? Niye 2015'te Türkiye bunu engelleyebildi? Benim başbakanlığım döneminde de şimdi engelleyemedi.
1: Şimdiye kadar hepsi engelledi. Tabii üstelik. tabii. tabii, tabii. Ay, 2015 yani. kritik olduğu için söylüyorum.
2: Yüzüncü yani yıl evet. 2015 kritik olduğu tabii, için tabii. söylüyorum. Çünkü o zaman daha önce de Sayın Erdoğan one minute dediği zaman vica vardı. Ve Erdoğan ne diyecekti herkes bakardı. Çünkü arkasında sağlam bir kadro vardı. Arkasında mobilize olmuş, e, ikna ettiği, onun söylediklerine inanmış bir kitle vardı. Ve hepimiz onu, e, bir şekilde One Minute'in Türkiye'ye bir zarar vermeden, Türkiye'ye büyük bir kar sağlayacak şekilde imaj olarak hale dönüşmesi perde Tabii gerisini yaptığımız bir zararhanesi de vardı. vardı. O, o olabilirdi, olabilirdi. O akşam bakın One Minute olduğu gün şu şey, oraya geleceğim, oraya geleceğim. Yani şey için söylüyorum. Buyurun. O kadar karamsar bir hava vardı ki, Bilmiyorum. o yönetilebildi. Peki bu niye yönetilemedi? Çünkü Türkiye'nin artık caydırıcılık gücünü tüketti Sayın Alban. Bir Türkiye'nin caydırıcılık gücünü tüketti. İki, kendisinin uluslararası pazarlık gücünü tüketti. Düşünün ki Rıza Zarak denilen bir sahtekar. Bakın, o zaman iktiraf ettik ve bu konuların Türkiye'de yargılanması gerektiğini söylediğim için benim üzerime ne kadar gelindi? Türkiye'de yargılamadılar Rıza Zarrab'ı. Rıza Zarrab New York'ta yargılanırken Türkiye'nin üzerinde demok- Erdoğan'ın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Siz Rıza Zarrab e, bunun iadesi için iki kere nota verdik biz Amerika'ya. Peki şimdi niye nota vermiyorsunuz? Niye daha güven, oyu bile, güven mektubunu bile sunmamış olan büyükelçiyi geri
1: çekmiyorsunuz. Ben oraya gelecektim. Niye çekmiyorsunuz? Niye? Çünkü, Ar- çünkü Ar- şey, lütfen anlatın. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi neden e, itimatname Çünkü çünkü
2: Sayın Erdoğan Biden'la ilişkisini bozmak istemiyor. Şahsi ilişkisini bakın. O, Türkiye Cumhuriyeti engel olmaz
1: ki gider itimatnamesini hayır, verir. Hayır.
2: Artık batılar bunu dünya bunu çözdü. Dedi ya Trump ahmak olma mektubunu yazdığında hep bu yorum yapıldı. Demek ki Tayyip Erdoğan anladı bu dil Hı. diye. Bunlar takip etmiyorlar. Uluslararası Basını ben takip ediyorum. Tayyip Erdoğan'ın anladığı dil bu dilmiş demek ki dediler. James
1: Cefri de söyledi. Tabii,
2: bu dilmiş dediler. Jim Cefri de söyledi. E, bu dilmiş de. Şimdi bu, bir kere siz bu anlamda sürpriz yapma kabiliyetinizi, yeteneğinizi ve e, caydırıcılık yeteneğinizi kaybetmişseniz artık herkes sizi ezmeye başlar. Rus baş, devlet başkanı kapısını önünde bekletir. Kayda al, alıp Rus televizyonu yayınlar. Çin Yaşı vermiyorum deyip Doğu Türkistan meselesi üzerinden şeye de büyük Büyükelçisi'ne, Türk siyasetçilerine saldırtır. Amerikalılar bunu yapar. Türkiye'nin total toplu performansı minimum düzeymiştir. Şimdi başta söylediğiniz soruya bir, bir, bir kez. Geçmişte 2005 yılında, 2010 yılında baksın herkes. 2015 yılında. Biz öncesinden hazırlık yapardık. Kriz yönetimleri yapardık. Bir açıklama olacaksa Obama hele ilk gelmişti 2009 biliyorsunuz ve kendisini bağlamıştı ee, bir Ermeni açıklaması yapacağını. Bütün sistem seferber olduk ve Obama'yı engelledik. Engelledik dediğim ikna edildi ve bu soykırım ifadesini kullan, kullanmadı. Ve Obama bu konuda daha riskliydi çünkü söz vermişti. Ee, ve önceden makaleler yazdık. İmzalı makaleler. Sonrasında makaleler yaz, yazıldı. Sayın Erdoğan'ın şimdi yapması gereken şuydu. Dünyaya bir kere açık ve net. Öncesinde iyi hazırlanılacaktı. Çalışılacaktı. Hala yapmaya kararlıysa sonrasında dünyanın en saygın gazetelerine benim yazdığım mektup benzeri bir makale yazacaktı. Dünya liderlerine mektup gönderecekti. Yanlış yapıldı benzerini siz yapmayın yani diye bir çağrıda bulunacaktı. Ve bir vizyonla da yeni bir şey hamle başlatacaktı. Yani siz değil, biz Ermenilerle meselelerimizi kendimiz çözeriz diye. Gerekiyorsa Ermeni diasporası, gerekiyorsa Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan reyonlarının kurtarılmasından sonra yeni bir iklim var. Açık. Bir de bunu da söyleyeyim. Bazıları işte Azerbaycan reyonlar. Evet Azerbaycan reyonlarının konusundaki politikasında arkasında durduk. Ama şu anda Türkiye geri e, onun bedelini öyle şey yaptılar bir anlamda.
1: Revanşini aldılar adeta. Bir
2: de, sadece o değil. Amerika böyle revanş aldı. Rusya'da Dağlık Karabağ askerini yerleştirdi. Dağlık Karabağ şu anda bakın eskiden Dağlık Karabağ'da bir tek Rus askeri yoktu. Şimdi Azerbaycan'ın toprağı olan Dağlık Karabağ'da Rus askerleri var. Artık Azerbaycan oraya girişi kolay değil ve Türkiye oraya beraber gireceğiz diye Rusya ile inisiyatif gelişti. Bir tek Türk askeri yok şu anda orada. Şimdi büyük bir şey bir zafer kazanıldığı diye düşünken iki sahada birden birisini Amerikalılara karşı biri de Rusya'ya karşı iki cephede birden o zaman o e, dağlık karavan etrafındaki, Laçin'deki, Kelvecer'deki, Fuzuli'deki reyonları kurtaran o şehitlerimizin hatırası da şey oldu. Yani burada e, artık bir kere dünyaya açık olmak lazım. Konuşmaya açık olmak lazım. Biz Ermenilerle bu konuları konuşuruz. Siz bize gerek yok diyebilmek lazım. Azerbaycan'la birlikte bu dağlık Karabağ'ı kurtarılan reyonlar sonrasında dağlı Karabağ'da kurtaracak yeni bir bölgesel inisiyatif başlatmak lazım. Ama Azerbaycan aynı zamanda Kafkas Barışı etrafında, Ermenistan'da da konuşulabileceğini gerektiğinde dile getirmek lazımdı. Bunu şeyle değil, bu, bu, bundan bağlantılı olarak söylemiyorum. Yani Azerbaycan, Türkiye birlikte yürüttükleri diplomasinin bir parçası olarak, Köşeye sıkışmaması lazımdı. Ermenistan izole olmuştu 5-6 önce. Şimdi Türkiye izole oldu ve bütün dünyada Türkiye'nin e, bu 24 Nisan bağlamında Türkiye'nin mevcil kaybettiği kanaati var. Ezil, e, i̇tibar kaybettiği kanaati var. Çünkü bir stratejik planlama içinde yapılmıyordu abi bunlar. E, bunun i̇ki sebebi iki de... Şey ben cevap mı?
1: alamadım. Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi 3 aydır niye itimatnamesini sunamadı?
2: Bunun tabii onu
1: bunun ya da bahsediyor.
2: önemsiz bir olay Yok, ben... değil, değil, önemsiz değil. Bakın nedir? Şimdi şöyle düşünün, ee, Biden göreve geç, geldi. Elif Hanım da tanır. Murat Bey. Ee, Murat Bey. Murat ee, Şimdi bakın, ee, ben Amerikan sistemin nasıl işlediği konusunda bir kısa bir şeyle söyleyeyim. Biden seçildi mi? Biz daha önce ta 2008 seçimlerinde yapmıştık gidip. İki tarafa da mekkeyinde evet. o zaman ve e, Obama'ydı. İki tarafın ekiplerine de Türk dış politikası konusunda bir şey verdik. Ya yani o zaman baştanış, oturduk. Türkiye'nin öncelikleri Anlatılmış. şudur, anlatıldı ve hazırlandı. Bir geçiş süreci hazırlandı. Obama'yla da. Obama kazandıktan sonra gittik. Ben de heyetin içindeydim. E, o günkü e, güvenlik danışmanı Jim Jeffrey ile e, e, Jim Jones'la. Başlı olmak üzere. Hepsini anlattık. Türkiye'nin kaygıları şudur, düşünceleri budur. 24 Nisan'da şey yapmayı vesaire vesaire. Bundan hiçbiri yapılmadı şimdi. Ve Biden Türkiye'ye bir de şu hınçla geldi iktidara. Tayyip Erdoğan ve ekibi açık bir şekilde damatlar üzerinden Trump'a angaja oldu. Şimdi nasıl Tayyip Erdoğan muhalefetle işbirliği yapan herkese kötü bakıyor. Bakın açık söyleyeyim. ...yurt dışında bile eski başbakan olarak... ...ve benim dostluğumun olduğu yerlerde bile... ...insanlar benimle görüşmekten imtina ediyorlar... ...Tayip Erdoğan korkusundan... Açık ...yurt söyleyeyim. dışında bile... ...tabi tabi tabi tabi... ...canım Bosna gittim...
1: ...biliyorsunuz neler maalesef, evet.
2: ...ve o zaman daha AK Parti'nin içindeydim... ...parti falan da yoktu... ...alternatif bir parti... ...insanlar eskiden çok rahat konuşan insanlar... ...şimdi tedirginler... ...aynı şekilde... Amerikan başkanı da daha önce Trump'ın yanında durmuş olanlara karşı bir rezervi var. Bir şey var Biden. E sen Trump'ın yanında damatlar da işin içinde bir ayrı ilişki kuruyorsun devlet mekanizması dışında. E şimdi başka bir baş geliyor. Biden zaten böyle bir on yargıyla göreve gelmiş. Ve kendisine gidip kimse hiçbir teknik süreçte bir şey anlatılmamış. Doğrudur ekibine. Biden'ın yaptığı şey şudur açık söyleyeyim. Telefonda bekleterek... Tayyip Erdoğan'ı te- şey yapmak, cezalandırmak ve tabi caizse bunu bir Türk Cumhurbaşkanı için söylemek hoş değil. Onu e, tırnak için söylüyorum terbiye etmek. Bir şekilde Trump'ın ahmak olma mektuğu gibi bir uygulamada bulunmak. Bekletti. Ve bilinçli bir şekilde telefonu 23 Nisan'da açtı. Tabii. Yani bizim Ulusal Güvenlik Bayramımızı tebrik etmek için açmadı 23 Nisan'da. <gülüyor> Ulusal güvenliğimizi yerle bir edecek şekilde 24 Nisan açıklaması öncesinde yani ben seni ancak bunun için ararım dedi. Başka şey konuşmayacağım seninle. Ve, ve o telefonda tabii elimde kaydok tahmin ettiğim eğer aktörleri bilerek tahmini şeyimi zihnimde böyle canlanır bazen şeyler o telefonda söylendi. Açıklandı zaten. bir şey. Evet. Söylendi Tayyip Bey Erdoğan'ın şu o andan itibaren en önemli öncelikli mesele Biden'la ilişkisini sürdürmek. Türkiye'nin Ermeni meselesi ikinci il. Türkiye'nin diğer şeyleri. Biden'la şahsi ilişki kurabilmek. Şimdi ikinci kart ne elindeki? F35. F35 Türkiye için en stratejik proje.
1: Sormacağım bir şeyler
2: F35 en stratejik proje. <gülüyor> evet. F35. En, evet, F- F- o- en 35. Tabii. Şey, en stratejik. Evet. F35. Dün izledim sanayi teknoloji Bakanı saçma sapan açıklamadan işte şu kadar. Evet Türkiye'nin savunma teknolojisini geliştirecek ölçekte ee, e, katkı pa- şeyleri maz- şey, bizde üretiliyor önemli kısmı. Şimdi 21 Nisan'da yani 24 Nisan'dan 3 gün önce resmen Türkiye F35 projesinden çıkartar. İkinci kartı da sürdü mü sahaya? Türkiye buna da tepki vermedi. 5 ay telefon kapısında şeyde bekletti, telefon hücresinde Türkiye'den bir şey bir tepki yok. f 35i sürdü. Bir başkası da işte güven mektubu. Onu da bekletir.
1: Ha yaptırım olarak Türkiye Tabii tabii gerektiğinde bekletir.
2: Kabucu. Bekletir. Bilemem orada belki gerçekten diplomatik süreçlerde yavaşlık olabilir yeni dönem olduğu için. Ama beklet, bekletebilirdi. Şimdi başka şeyleri de öne sürmeye kalkabilir. Bir kere teslim olursanız hep teslim olursunuz.
0: Bu, peki, bu, bu Erdoğan'ın?
2: Bu eğer bakın e, yanında ben bir, veya bana sorulmuş olsaydı ya da ya da Bizzat ben bu telefona muhatap olsaydım 23 Nisan'a. Kesinlikle o gün telefonu, açma, telefonu açmazdım. Ve derdim ki artık telefona görüşecek bir şeyimiz kalmadı. Çünkü belli adam 24 Nisan'a konuşacak. Niye çıkarsın telefonu? Türk-Amerikan ilişkileri konuşacaksa ki 26 Nisan'da konuşalım. Zaten. Hayır 26 Biden Nisan'da konuşalım dersin. Ya evet. tamam ben şu anda çok meşgulüm. Siz 5 aydır meşguldünüz. Ben de şimdi meşgulüm. 26 Nisan. 25 Nisan'da konuşalım sizinle dersin. Ama bu o karşı tarafı şu mesajı vermektir. 24 Nisan'daki tutumuna göre ben de tavır vereceğim mesajı vermektir. Ama 23 Nisan'da telefona çıkarsanız şu mesajı verdiniz onlara. Ben 24 Nisan'daki açıklamaya sindirmeye hazırım. Peki çıktın telefona. Karşı taraf 24 Nisan'da bu açıklama yapabilirim dediğin anda karşı argüman sürülmez artık. Karşı argümanlar altta ekip tarafından sürdürülü, lider tarafından değil. Diyeceğin şey şudur Sayın Başkan. İki Müttefik lider arasındaki görüşme burada bitmiştir.
0: Ama Osmanlı
2: tokatını attı. Işte, toka, i̇şte Osmanlı tokadı attığı için, ertesi gün maalesef biz Osmanlı'ya hiç yakışmayan Osmanlı tonuna yakışmayacak şekilde Ömer Seyfettin'in hani e, hikayesindeki büyük açı şeyini riyerle bir eden bir imaj dertesi gün sineye çekti ve 48 gün konuşmadan, 48 saat konuşmadan Osmanlı to- şeyini e, Amerika'nın istisgalini kabul etti. Sayın lider, Sayın Başkan iki müttefik lider olarak görüşmemiz burada bitmiştir deyip telefonu kapatacaktı. Ha o zaman Amerikan sistemi şunu düşünmeye başladı. Ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı acaba ne demek istedi? Yarın söylersek bedeli ne olur? Şunu yaparsak ne olur? Ama onlar da çok iyi biliyorlar ki Sayın Erdoğan için tek bir şey var. Tekrar Biden'la oturup bir çay içmek. Bu görüntüyü vermek için uğraşıyor Sayın Erdoğan. Benim içime sinmeyen İçimden böyle yüreğimden isyan duyguları getirten şey bu. Bir kez beraber baş, görüntü verebilmek için Türkiye'nin 60 yıllık mücadelesi yerle bir edildi. Ha bu şu demek değil yalnız. 90'lı yıllardaki bazı şey argümanlarla, o çağdış şey argümanlarla, Türk'ün Türkiye propagandası argümanlarıyla bu iddialara karşı zayıf bir şey söyleme anlamında değil. Onun için ben 23 Nisan günü bunu, bunu gördüğüm için, dün çok da e, üzülmekle gelmiyor artık medyadaki tutumlardan ama, Dün Türkiye'nin büyük televizyonlarından sayılan CNN Türk'te bir tanesi adını ver, zikrediyorum çünkü yakışmayan bir şey benim e, biri, e, e, katılımcılardan birisi bu şeyi kınamadığımı söylüyor bu kadar çaba sarf eden birisi iktidarda değilim gücüm yok bu kadar çaba sarf ediyorum e, tepki vermediğimi söylüyor halbuki e, bunun üzerine basın danışmanımı aradı Gelip açıklama yapacağız, yapmak istiyoruz diye cevap hakkı tanımadı o yayın organı bize. Yazılı mektup şey istediler, yazılı gönderdik, okudu. Tekrar o katılımcı itiraz etti. Bize cevap hakkı vermedi. Öyle bir Türkiye'den bahsediyorsunuz ki size hakaret ediliyor, cevap hakkınız yok ya. Şimdi bunu kapatarak şunu söyleyeyim. 23 Nisan günü bunu ben gördüğüm için, 24 Nisan'ı beklemedim 23 Nisan günü 3 maddelik bir açıklama yaptı. Bir... Amerikan başkanı ilkili içkili riske edecek, bölgesel barışı tehdit edecek bir adım atmaktansa, Türklerle Ermeniler arasında empati duygusunu diyalogu güçlendirecek pozitif açıklamalar yapmalıdır. Ve kesinlikle böyle bir açıklama yapmamalıdır. İki, bunun müsebbibi sadece Amerika değil, Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir gerekli tedbirleri almalıdır. Üç, yeni bir stratejik vizyonla Türklerin vermenlerin Ermenilerin tarihi olayları karşılıklı anlayış içinde yorumlayacakları bir süreç başlatılmalıdır diye üç maddelik bir açıklama yaptım. Bunu, bunu Türkiye ön alarak yapsa ve dese ki ben şunları, şunları yapmaya görüşürüm ama bu iddiaları kabul etmem dese dünya bir kulak kesilir bizimkiler hiçbir şey yapmadılar ya. Yani bu o kadar evet, insan ya bu kadar, şey bu kadar kırkı aşkın diplomatımız eşi çocukları neden onların onların karşısında nasıl hesap vereceksiniz o şehitlerin karşısında? Ya niye savunmadınız doğru dürüst hakkını şeyinizi ama doğru dürüst içeri gelip e, halka e, böyle propaganda gibi şeyler değil dünyaya e, bir Ermeni bile dinlediğinde ya bu bu konuşmaya şey bu muhatap. Bu muhatap dinlememiz konuşmamız lazım, didirtebilmek lazım. Yani Ermenilerin hepsi de diasporanın uç noktaları İyi, gibi değil. Konuşmaya hazır olan efendim, ben bunu dışarı Bakanlığı döneminde birçok yerde Ermeni diasporası içinde makul düşüncelerin tecrübesi jübesi. Tabi, tabi bunlar hepsi. hepsi. E, bütün bunları ortak bir stratejide birleştirip Türkiye'nin onurunu koruyacak bir yol bulunabilirdi. Ama yapmadılar. Çünkü mesele kişiseldir artık. Ulusal bir mesele değil.
1: Bunun dışında çok sert bir tepki verildiğinde Trump'ın, ki dostum Trump'la biliyorsunuz, hı hı. dostum olduğu halde Trump'ın ekonominizi vah, mahvederim. tehdidini hatırlayalım. Hı. Bu çok ciddiydi. Piyasalar sarsı dolar o zaman 6 liradan 8 liraya bir anda fırladı. Türkiye'nin zayıf tarafları var. Acaba böyle Amerika'yı daha fazla üzerimize çekmeyelim gibi mutlaka eleştirecek yönleri olmakla beraber biraz tedbir düşüncesi de olamaz
2: mı? Olamaz. Çünkü tedbir düşüncesi olan önce diline yansıtır bunu. Türkiye'deki bugünkülerin dili diplomatik hiçbir unsur barındırmıyor. Yani gerektiğinde en sert dili kullanacaksınız. Gerektiğinde köşeye çekileceksiniz ve susacaksınız. Buna kimse sayı göstermez. Bu Halkbank
1: davası bir Buna kimse saygı. çekinme... Faktörü, kesinlikle. Amerika'nın yeni bir kesinlikle. baskı faktörü olarak...
2: Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle mi diyor Kesinlikle tabii. Ne, nedir? Çünkü Türk, orada Halk Bankası'nda e, ismi geçenlere bakın davada. Sayın Cumhurbaşkan da ismi geçiyor, bakanların isimleri geçiyor. Hani sadece o dört bakan veya diğer şey, bakanların isimleri geçiyor. Yani orada yargılanan Türk bankacılık sistemi, orada yargılanan kamu bankası üzerinden Türk kamu yönetimi. Ya buna nasıl izin verirsiniz? İşte zaten bizimle yol ayrımına ben Türk mahkemelerinin e, onurunu koruyalım ve Rıza Zarrab'ı gittiğinde böyle Türkiye'de yargılayalım dedim. Geçen 3 sene önce de söyledim Gıyabında yargılayın ve siz verin hükmünü. Sayın Tayyip Erdoğan'ın o zamanki ifadesi neydi? Hayırsever. Hayırsever Rıza Zarrab gitti orada hem Erdoğan'a hem Türkiye'ye ihanet etti. Herkesin kendi çıkarını düşündüğü bir yerde devlet adamı bir tek çıkarı düşünür milletin çıkarı bugün o düşünce olmadı. Siyaset bagajlarla yürü, şeylerle, kaygı ben hep şunu söyledim. Ee, Osmanlı şey orta çağ e, savaş şeylerine baktığınızda bir Osmanlı eee akıncısı şeyini düşünün. E, askerini akıncı. Çok az bir bir cepken, genişleri, böyle rahat bir kıyafetle savaşa girer. Bir de Ortadoğu şövalyesini düşünün. Zırhlara, kendisini <gülüyor> korumaya. Biri, biri ileri gitmeye ayarlı, biri kendini korumaya. Bu aslında psikolojileri yansıtan bir şey. Şimdi de üstünde ne kadar zırhını varsa siyasette manevralan o kadar dar olur. Ülke diplomatik alanda da bu böyle. İnsanoğlu hata yapar, yanlış yapar. Evet. Onu kastetmiyorum. Yani eksikler, herkes de olur. Ama millet adına üstlendiğiniz sorumluluklarda şahsınız zırha büründürmek gibi bir şeyiniz olmaz. Seyal olabilmeniz lazım. Meydan okuyabilmeniz lazım. Kongrede mal varlığı mı? Hayır ben Türkiye'de mal varlığımı vermeye hazırım. Amerikan Kongresi ne olur ki? Benim mal varlığım şudur diye çıktığınız zaman Amerika'da saygı duyar, Türkiye'de saygı duyar. Halk Bankası meselesi mi? Amerika'daki mahkeme neymiş? Ben Türk mahkemelerini işletir ve yanlış iş yapan herkesin hesabını sorarım dediğiniz zaman herkes size saygı duyar. Ekonomi de benzer şekilde. Güven bir kere sarsıldı mı her yerde birden sarsılıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ekonomi bu durumdayken sesiniz güçlü çıkmaz. Evet. Aynen 2001'de de böyleydi. Türkiye bu kadar çetin mücadeleden sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'yi devraldığı yere geri götürdü maalesef. Sesi çıkamayan Türkiye şeyi, noktasına geri götürdü. Bu 128 milyarın hesabını veremeyen bir ekonomi yönetimi, bir liderlik bir şey varsa... Tabii insanlar bir dakikadar yani demek ki yumuşak karnı çok olan. Hani boks maçında bir rakip bir karşı rakibin yumuşak, yumuşak karnını, zayıf yerini şey yaptı mı? eskilerin Orhan Boran rahmetli apar aparkutu vuruyor, şeyi vuruyor falan diye anlatırdı. Hani radyo boks maçlarında Cemal Sesi Kamacı'yı söyleyeyim. falan. Şimdi bir kere zayıf bir yerini keşfettiğinizde moraya sürekli vurursunuz. Evet. Bu zayıf yer, ülkede zayıf yer bırakmayacaksınız. Ekonomi onun için vuruyorlar. Bazen kişisel şeyler onun için öne çıkarıyorlar. Çünkü dokunduklarında nereden ses çıkacağını artık biliyorlar. Türkiye yeni bir yönetim lazım. Kim nereden dokunursa dokunsun, ses çıkmayacak bir yönetim lazım. Yani zayıf karnını göstermeyen ve zayıf karnı olmayan bir yönetim lazım. O zaman gerçek yerli ve milli yönetim kurulur. Ama 28 Şubat mantığıyla Türkiye'yi Maoist anlayışlara götürmek isteyenleri danışman olarak alırsınız, müttefik olarak alırsanız. 3-5 çıkarcının şeylerine dünyanın bütün kriterlerinde dünya, en çok resmi ihale alan e, 10 firma arasına Türk firmalarının beşi giriyorsa, işte o zaman denir ki tamam bunların musluğunun nereden kesileceğini biz biliyoruz. İşte biz muslu, şeyi kesilemeyen, iradesi kesilemeyen musluğu kesilemeyen bir ülkeyi kurmak için bu yola
0: çıktık. Sayın Davutoğlu son 10 dakikamız dolayısıyla hani hızlıca e, 128 milyar doları da isterseniz, Konuşalım, 128 milyar dolar Merkez Bankası'ndaki rezervin e, eridiğini ilk önce sizin partinizdeki ekonomik kurmayları, Kerim Rota, Serkan Özcan, İbrahim Turhan, sizin ekonomik kurmaylarınız bunu ilk gündeme getirdi. E, bu konuyla alakalı olarak çok çelişkili açıklamalar yapıldı. En son Merkez Bankası Başkanı çıktı. Bu iktisatçılar e, bu rakama nasıl ulaşıyorlar, biz böyle bir rakam vermedik Dedikti. Bununla alakalı bu 128 milyar dolar yerinde duruyor mu Nurettin Nebati yerinde durduğunu söyledi. Son yaptı açıklamadan. Şimdi, yer, değiştirdi yer değiştirdi dedi başkanın kendisi. Yani,
2: <gülüyor> evet. Yeri şu yeri bir bilsek de Türkiye sıkıntıdan kurtulsa. Yani bir kısmı Merkez Bankası'nda durduğunu söylediler önce. Böyle bir olay evet. yok dediler. Sonra Merkez Bankası'ndan çıktı ama. Efendim halkın elinde şu anda dediler. Yastık altında. Yastık altında dediler. E, vesaire. Sonra e, Türk lirasının değerini korumak için hani o meşhum gecede e, lira 6 liradan 8 liraya çıktığı zaman dolar korumak için kullandık dediler. Halbuki o gece 1 dolar bile satılmadı. Yani Hı. Türk lirasını Hı. korumak için kullanılmadı o para. Hepsini söyledi. Olan şey şu. Merkez Bankası rezervleri. Geçen gün bir vesileyle anlattım. Şu Merkez Bankası Şurası hazine. Şurada e, kamu bankası var. Şurada da piyasa var. Bardaklar dört tane olmayınca şey olmadı ama. Şimdi Merkez Bankası normalde Türk Lirası'nı korumak için piyasaya doğrudan müdahalede bulunur ve bu yanlış bir şey ihaleyle satar. Bunu da son olarak ben başbakanken 2016 Nisan'da yapıldı. Son bu şekilde şeffaf müdahale. Ee,
0: 2016'dan bu yana Evet. Bu
2: bu şekilde açık ve şeffaf değil. Yani arka kapı operasyonları üzerinden yürüyen şeyler. Yaptıkları şey şu. Merkez Bankası hazineli evet. bir protokol yapıyor. Şimdi Merkez Bankası kendisi bunu yapsa hem şeffaf olacak hem de bir şekilde denetlenebilecek şey açık bir mekanizma. İsten öyle harrup har- har- parman olmaz. Hazine'ye aktarıyor.
0: Aktarabilir mi? Merkez
2: Aktaramaz. Normal şartlarda nerede aktarır? BOTAŞ gibi hazinenin doğal olarak ödemesi gerekiyor. Yani dolar işlemleri olan yerlerde zaten hazinenin Merkez Bankası'nda hissesi var. O olur. Evet. Merkez Bankası hazineye de bir taraf olarak bakar. Yani hazine ile Merkez Bankası aynı havuz değil. Taraf olarak bakar. Merkez Bankası piyasaya objektif bakmak durumunda. Enflasyonu kontrol etmek ve para değerini korumak için. Hazine protokol yapıyor. Ben sana bu parayı aktarayım diyor bu kaynağı. Çünkü şuraya şu kamu He. bankasına doğrudan verse kamu bankası e, ile bu piyasa ilişkisi üzerinden Merkez Bankası kötüye kullanmış olur. Hazine bunu alıyor. Kamu bankasına veriyor. Kamu bankası da piyasaya veriyor. Ama kamu bankası piyasaya verirken şurada bir yerde siyasetçi oturuyor ve şuna vereceksin şuna vermeyeceksin diyor. Sistem bu. Şimdi bunun, şey, Peki ne zaman bu ilk çıktı? Çok doğru söylüyorsunuz. 2019'da. 22 Nisan 2019'da ben bir manifesto yayınladım. Ve yanlış giden işleri yazdım. Onlardan biri de Merkez Bankası bağımsızlığı ve ekonomideki hatalardı. Ve o zaman da benim yakın çalışma ekibim yanımda şeydi ben başbakan tanrıdıktan sonra da yakın çalışma ekibimi hiçbir zaman dağıtmadım. Yani parti şey bir sorumluluk duygusu içinde görüşüyorum. İbrahim Turan ve birçok arkadaşla birlikte İbrahim Turan eski Merkez Bankası başkan yardımcısı. Sistemi gayet iyi biliyor. Mayıs ayında Sayın Kerim Rota, şimdiki genel başkan yardımcımız bir makale kalemi aldı. Ve 11 milyar dolar buradan bir tespit edilemeyen bir akış olduğu. Ne zaman çıktı bu 11 milyar dolar? 2019, 2018 aralığı Kasım'ı ile 2019 Arası. Ya yani tam yerel seçim öncesi. Yerel seçimler öncesinde böyle bir arka kapı operasyonuyla piyasaya para enjekte edildi. Ki bir yalancı bahar havası oluşturmak için. Bu arada da faiz baskısı uygulandı şeylere. Kamu bankalarına, faizi düşük tutun baskısı ile birlikte yapılmaya çalışıldı. Daha sonra 2019 Kasım'ında biz artık partilerin ihraç etmesini safhası vs. Parti kurma aşamasına geldiğimizde Kerim Bey'in bir başka makalesi yayınlandı. John Ahmet'in devri daim makinesi diye. Orada bunu anlattı. Meşhur makale. Bu arada bizim ekibimiz bir taraftan da ekonomi... Parti'nin programımızın ekonomi bölümünü yazıyordu. Serkan Bey, İbrahim Bey, ee, Kerim Bey, Tuncay Bey, kuvvetli bir ekonomi ekibimiz var. Bir taraftan da bunu takip ettik. Ve geçen sene yazdan itibaren, yani 2020 yazından itibaren ben bunu kongrelerde gündeme getirmeye başladım. Yani hatta bahardan itibaren bakın arka kapı operasyonlarıyla Türk, e, Merkez Bankası rezervlerini tüketmeyin diye arkadaşlarımız gündeme getirdi. Bakın bütün o silsileyi iyi takip edin. Üzerine üzerine gittik. Daha sonra da diğer muhalefet partileri de bunu gündeme getirmeye başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o afişleri indirilince bu Türkiye'nin gündemine bazen sansasyonel bir şey olmadan dikkat çekemiyorsunuz. En vahim hatayı da afişleri indirerek aslında daha çok dikkati buraya çektiler ve panik halinde cevap veremez duruma düştüler. Cevap veremez duruma düştüler. İşte çelişkili cevaplar geldiler.
0: Yeterince gündeme getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa e, getirmeye, getirmeye şu, devam edecek miyiz? Edeceğiz
2: için. tabii. Ya olur mu canım? Bu 128 milyar onların şahsi parası değil ki milletin bunun hesabını verecekler. Ol, bu olmaz. Bu bizim uzunutacağımız bir konu değil. Şimdi bir de ben bıraktım Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin rakamlarını hep karşılaştırıyorum. Her bir kuruş e, gündeme getiririm. Bakın e, 128 milyarı nasıl hesapladığımızı da Merkez Bankası e, şeyi Başkanı da hesabı bir kere daha görsün. Mayıs 2016 Başbakan'tan ayrıldığımda Türkiye'nin 118 milyar dolar rezervi vardı. Merkez Bankası 118 milyar dolar. 86 milyar dolar yükümlülüğümüz vardı. Ortalama da 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. Ayrıca ihtiyat akçesi yerinde duruyordu. Ayrıca işsizlik sigortası yerinde duruyordu. yani Türkiye'nin tabi caizse bir gemi yol alırken fırtınalı suda, ee, gerektiğinde kullanabileceği, indirebileceği, e, demir atabileceği şeyleri, güvenlik mekanizmaları vardı. Kaybolup giden Hazine ba- Maliye Bakanı 2018 Temmuz'unda göreve geldiğinde de Türkiye'nin 102 milyar dolar rezervi vardı, 70 milyar dolar yükümlülüğü vardı. Yine takrivence 32 milyar dolar bir rezervi vardı. Ayrıldığında 133 milyar, 86 milyar dolar ee, rezervi vardı. 133 milyar dolar borcu vardı. Yani eksi 48 yıldır. milyar dolar. Eksi 48 milyar dolar. Şimdi şöyle hesaplayın. Y- e- e- 70 milyar dolar e- e- rezervden yani daha doğrusu e- re- eldeki orta, artı 32 milyar dolar rezervi bir kere tüketmiş. Evet. O sıfıra gelmiş. Ayrıca da yükümlülükleri 70 milyar dolardan 133 milyar dolara çıkarmış. 63 milyar dolar yükümlülük artışı, borç artmış. 63 artı 32, 98. Buna ihracatçıların getirdiği dövizleri ekleyin. Net rakam o zaman hesap ettiğimizde 126,8 milyar dolardır. İhracatçıların getirdiği dövizleri de eklediğinizde. Şimdi bunların hepsi kayboldu. Sen Cumhurbaşkanı çıkıp da yani bir şey hesabıyla küçük bir muhasebe hesabıyla bile görebileceği bir hususu görmedi. İşte Naci Abal, Lütfi Elvan biraz daha işin teknisyen kadrosu gidip Cumhurbaşkanı'ya bu rezervler kayboldu galiba dediğinde dank etti. Ve Naci Abal'ı Merkez Bankası Başkanlığı'na getirdi. Bakan da damat bakan Albayrak da çekti gitti. Hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Ruslar Pekcan da çekti gitti onun da bir açıklamasını görmüyoruz. Türkiye'den kolay kaybolan şey bir merkez bankası rezervleri, iki istifaden bakanlar. Bir daha kimse yüzlerini görmüyor. <gülüyor> i̇ki kaybolan şey bundan sonra da e, biz de bıraktık makamları. Ben hep halkın önündeydim. Her gün bana saldırdılar. Hiçbirine bazen cevap verdim. Ama halkın şeyin önündeydim. Şimdikiler bir istifa etti ve ayrıldığı zaman yoklar. Yok. Ara kim bulasın? Rivayet muhterip, İngiltere'de deniyor, İzde deniyor, Trabzon'da deniyor, şurada deniyor. Bu şeffaf olmaz. Şimdi.
0: Kim bunu bunun cevabını verecek olan kim peki
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: başarı kime aitse hesabı da o verir bizim Merkez şeyden Hazine Maliye Bakanından hesap sormamızın sebebi teknik sebep siyasi hesap Cumhurbaşkanından sorulur Bakanların hepsi artık sıradan bürokrattır. bu sistem öyle tabi sıradan bürokrattır. Cumhurbaşkanı hani Berat Bayran dikkat çekmesinin sebebi damat oluşundan yoksa siyasi sorumluluk tamamıyla Cumhurbaşkanına aittir. Başarı ona ait olduğu için de şeydir. Ve çıktı bu politikaları savundu. Bugün sistem böyle işliyor. Adını doğru koymak, özneyi doğru koymak lazım. Hani Fahrettin Koca gibi yapamayız biz dedi ya LeBarep herkes sorumlu şekilde davranmak ya Sorumlu davranmayan senin Cumhurbaşkanı. Yani LeBarep Kongre'den sonra hep herkesin ...duyarlı davranması lazım demenin şey yok. Duyarlı davranacak olan esnaf değil ki. Esnaf zaten belli bir külmüş ne orada. Yapsın? Ne yapsın? ey E sen peki Cumhurbaşkanı'na bunu kapalı kapılar ardında söyleyebiliyor musun? Söyleyemez. Ama biz bakansken söylüyorduk. Birçok konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na... Hayır bu doğru değil derdik. İmza atar, bakanlar kurulu kararnameleri beklerdi bazen. Bazı arkadaşlar özellikle de bu işi yakından takip eden şeyler... Mesela Ömer Dinçler çok şey ince eller sık dokurdu. Hepimiz öyleydik ama ben dışişleri bakanı olarak biraz yurt dışına daha fazla meşgul olduğum için bazen ona söylerdim. şurada bir aman sakın bir şey varsa ben de bakayım, konuşayım başbakanla derdim. Çünkü takip edemezdim tabii o koşturma esnasında ve söylerdik. Peki siz söyleyebiliyor musunuz? İşte bunun için bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yanlıştır. Otoriterliğe açıktır. İnsan nefsi kaldırmaz bunu. Hiçbir insan nefsi bu kadar gücü güçten ee, şımar, şey, yozlaşmadan duramaz. İnsan nefsine aykırı bir şey bu.
1: Evet.
2: Ee, <gülüyor> mutlaka hemliyesi poplarınız yanınızda olacak.
1: Evet, Sayın Davutoğlu, ben daha önce Naci Abal'ın iyi bir maliyeci olduğu konusunda sizin birkaç değerlendirmenizi dinlemiştim. Naci Abal göreve gelince tebrik ettiniz mi? Ayrılınca Geçmiş olsun. Ne, ne denir bilmiyorum devlet hayatında.
2: Tabii geldi. Nihayet bunlar bizim arkadaşımız hepsi. Evet. Yani hata yapar. Onun işte. için de söylediğimim karşılıklı şey olur. Hukuklayım. Millet hukukuna göz dikmeyen herkes benim için dostluğa layıktır. Naci, Naci Abal, Naci Abal, millet, millet, Abal hukukuna millet hukukuna göz, dikme. göz dikmemiştir. Biro, temiz bir bürokrattır. Ha işi bil Ben Naci, olsam Naci Abal'ı Merkez Bankası yapar mıydım? Yapmazdım. Başka, Çünkü Maliyecik ayrı gelmiyor. iştir, Merkez Bankası ayrı iştir, evet. Hazinecik haklısınız. ayrı iştir, Maliye Bakanlığı'nı muhakkak. yapan biri Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapacak anlamına gelmez. Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapan biri Maliye Bakanlığı'nı yapacak anlamına gelmez. İhtisası önem vermek lazım.
3: Kesinlikle.
2: Ha, Naci Bey bu anlamda ama ekonominin bütününü görebilecek mütesebatı vardır. Mütesebatı vardır rahmetli Kemal Unakıtan'ın o maliyede kurduğu evet. sağlam bir yapı olmuştur Kemal Unakıtan'ın şimdi rahmetli hanım. Şöyle beğenen olur, şey yapan, eleştirenler olur ayrı. Ama disiplinli bir maliye politikasına Türkiye o yıllarda kavuşmuşsa bunda Kemal Unakıtan'ın büyük bir rolü vardır. Bunu herkesin de görmesi lazım. O dönemden itibaren maliyede bir şeyde bürokraside bulunmuş arkadaş. Görevi aldığında, değil ayrıldığında aradım. Yani ve açıkça da söyledim siz göreviniz yaptınız Geç, yani hayırlı olsun falan diye bunlar nihayet dediğim gibi insan ilişkileri ben, insan ilişkileri elimden geleni yaptım senin Başbakanım, bu kadar dedi yani zaten yaptığı tweet açıklaması tabloyu ortaya koydudu için ben detaya girmedim ben ne oldu ben sitem duymak ha, istiyorum nedir o tablo e, ama söyledi ya cumhurbaşkanına teşekkür etti <gülüyor> e, görevden ayrı azar edilmesi dolayısıyla ben Naci Bey adına bir açıklama yapmak istemem. Yani o evet. kendi açıklamasını yapar. Ama şunu e, özellikle söylerim. Bütün ayrılan bürokratlar veya e, şey olduğunda da mesela Amerika Sayın Süleyman Soylu'ya evet. ve Sayın Abdülhamit Güle Meyid'i uyguladığında hatırlarsanız evet. e, Rahip Bronson meselesi üzerine. Ben ikisini darayıp sonuna kadar yalnızdayım. Türk, Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'na kimse Meyid'i uygulayamaz dedim. Ne bileyim taziyelerinde ararım. İnsani ilişkiyi ben bozdum. Onlar bozdular. Onlar derken bu isimleri kastetmiyorum. Cumhurbaşkanı insan ilişkinin tümünü harap etti. İnsan ilişkileri yerle bir etti. Açık ve net söylüyorum. Ama ben öyle yapmam. Ben görevim neyse onu yaparım. Dolayısıyla görüştüm. Millet verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederim. O şekilde bir görüşme ceyran etti ama bu devlet yönetirken işte sadece liyakata bakarım. Kim ne işi yapacaksa o.
1: Zaten Merkez Bankası kanunu değiştirilmeseydi Merkez Bankası başkanları mutlaka Merkez Bankası'nda 10 yıl görev yapmış ve bakanlar kurulu Tabii doğru olan doğru.
2: Bizde şöyle bir şey var. Bu
1: kanun hükmünde kararnameyle bozuldu. Maalesef
2: Sayın Cumhurbaşkanının zamanla devleti de devletteki bürokratik kültürü de zafa uğratan, tahrip eden şeylerden birisi şu. Bir bir kişi bir işi iyi yapıyor seher işi yapabilir. Ya o işi o işi iyi yaptı da acaba belli değil yakınsa işte görüyorsunuz her gün yakınlardan birinin üst düzey ataması gündeme geliyor. Ya bir kere ona kötülük yapıyorsunuz. Bakın şu anda tek tek isimler var ama zikredip tartışma doğurmayayım. Kılıçdarova Bakanlığı'na atananlar. Evet. Bakan yardımcısı durumunda. Milletvekili seçimine giriyor. Aday, aday seçilemiyor. Seçilse seçilse madem zikredeyim. Bu bir devlet meselesi çünkü. Seçilse sıradan bir milletvekili, sıradan milletvekili küçülmek için sıradan demiyorum ama milletvekilleri maalesef bugün mecliste işte dünkü çek senet meselesinde olduğu gibi şey e, önemsizleşti olacak iken bir anda Dışişleri Bakanı'nın bütün atamalarının yetkili hale gelen hiçbir dış politika tecrübesi olmadan bir bakan yardımcısı. Başka bakanlıklarda da böyle. Sadece Dışişleri Bakanlığı için demiyorum.
1: Anayasa Mahkemesi'ne bile böyle Değil, atama yapılıyor. Tabii.
2: Şimdi Değil şöyle mi? düşünülüyor.
1: Ya Orada onu tatmin
2: edemedik, burada tatmin edelim. Allah aşkına mesela ben ikisi için de üzülüyorum. Numan Bey ve Binali Bey. Yani üzülüyorum derken ha, hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı anlamda söylemiyorum ama kendilerine saygıları bakımından bir partide iki tane genel başkan vekili olmaz. Genel başkan vekili. Vekil bir tane olur. Ama bir şekilde tatmin etmek istiyorsunuz. Hiç
0: yolunlaşmış olabilir.
2: <gülüyor> o zaman bakın bakalım ne, ne kadar mesai yapıyorlar orada. Onu O beni ilgilenemez parti için ama beni ilgilendiren vasıfı şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık yapmış birisi. Haksız olarak da başbakanlığa gelmiş ve düşük profil olmaya kabul etmiş olsa bile bu şekilde muamele tavir tutulmamalı diye düşünüyorum. Ya da Numan Bey hangi ikisini birden memnun etmek istiyorsunuz ama ikisi de memnun olmuyor. Çünkü birinin vekilliği fiilen ortadan kaldı. Bu yardımcı değil. Parti genel başkan yardımcısı çok sayıda olur ama vekil bir tane. Evet, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı göre yapamadığı için partide bir vekil bırakacaksa yakında mesela parti grup vekili de ikiye çıkabilir. Hani Naci Bostancı'nın. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı insanları artık makamla tatmin etmeye çalışıyor. Liyakatla bir yere getirmiyor. Ve tatmin etmesi gereken çok insan var. Çünkü bizde var. Şöyle düşünüyor. Eğer tatmin etmezsen başka yerlere yelken açarlar diye düşünmeye başlıyor. Onun için de bizimle irtibat kuran herkes bir şekilde ödüllendiriliyor. Bu arkadaşlar irtibat kurdular diye söylemiyorum. Ama kru bir şekilde bizim gibi düşünenlere bir yeni ikbal kapısı açıyorlar. Onların da sınavı orada. İkbali evet. seçecekler? Efendim e, e, itibarı mı seçecekler? Herkesin imtihanı da bu. Evet.
0: Kapatalım mı tabii? Evet. Evet, son... son... Bir şey sormak istiyorum. Siz yanıldım diye bir video yayınladınız. Yanılmışım. Yanılmışım diye. Bu siyasetçiler Hı. hep yanılıyor mu?
2: Yok ben orada ironi yapıyorum yani Sayın yanıldığımdan Hı. değil.
0: Evet, biraz yani anlatır mısınız? Çok,
2: çok konuşuldu, izlendi. çok tepki tabii, tabii, tabii. aldı. 7 milyon izlendi o video. Yani benim Hı. sitede 1.2 milyon Twitter'da ama bütün toplamın arkadaşlar yani geçen hafta 7 milyona ulaştı demişlerdi. Orada kastettiğim şey şu. Sürekli önüme ezberletilmiş benim başbakanlikten ayrıldığım zaman yaptığım, mecliste yaptığım ve bir de basın toplantısında yaptığım konuşmayı getiriyorlar. O bir siyasi ahlak konuşmasıdır. Ve ben o konuşmayı yaparken aslında muhataplarıma bir siyasi ahlak dersi vermeye çalıştım. Ve orada dedim ki ben son davranışları refik ahlakına uygun görmediğim için, e, refik, e, bu e, arkadaşlarla yola devam etmeyi uygun görmediğim için, Refik değiştirmektense genel başkan değiştirmeyi uygun gördüm. Bu aslında o muhataplara açık ve çok şey bir zarif bir hem eleştiri hem sert şey bir eleştiri. Yani Refik vasfını kaybettiren insanlarla yol yürümem, onun için yolumu ayırıyorum diyorum. Bu kısmı göstermiyor. Cumhurbaşkanı hukukunu koruyacağım. Evet o gün Cumhurbaşkanı hukukunu korumak konusunda karar ve bütün o hukuklara riayet hep gösterdim ben. O gün neyse hep gösterdim. Ama bu kölelik değil ki. Cumhurbaşkanı benimle yaptığı görüşmede bütün bu hukuka kendisini riayet edeceğini söyledi. Ama o tabii kurnazlık yaptı. Bunu kamuoyuna açıklamadı. Biz ikimiz de bunu kamuoyuna açıklama şeyiyle mutabıkat içinde. O açıklamadı. Ben ama dürüstlük yaptım. Açıkladım. Ve talep ettiğim sadece iki şey oldu. Hiç nefsi bir şey talep etmedim. Bu sebeple benimle çalışan insanları cezalandırmayın. Devletin bir sürü kademesinde bulunmuş tecrübeli insanlar bunlar. Bunların hepsini cezalandırdılar. Ve bir profesörü, benim baş danışmanım olan bir profesörü lise mezunu düzeni indirdiler. 2018'de başbakanlık kapatırken lise mezunu düzeni indirdiler. İkincisi, biliyorum yapacakları şeyi, şehir üniversitesine akademik benimle ilişkisi de olan, olduğunu düşünerek bir insanlara zulüm etmeyin dedim. Onu da yaptılar. Siz Şimdi bu kastettiğim şey şuydu orada, yanılmışım derken. Gerçekten yanıldığımdan değil, ben doğruyu yaptım. siyaset ahlakın gereğini yaptım. Ama dedim, Bunların bu kadar barbarlaşacağını, bir üniversiteyi sırf bana kinleri dolayısıyla kapatacaklarını, bu kadar nobranlaşacaklarını, bu kadar yolsuzlukların içine gireceğini bilseydim, o konuşmayı da yapmazdım, o kadarını da yapmazdım dedim. Yoksa yanılmışım dediğim o. Yanıldığım şey, gerçekten yanıldı. Şurada yanıldım ama. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresinin zamanla bu kadar güç zehirlenmesine tabi şey olacağını, bu kadar yolsuzlukları içinde yani bu mekanizmanın bütününü buraya yoğunlaşacağını, halktan bu kadar kopacaklarını, bu kadar kibre, şatafata, lükse gömüleceklerini düşünemedim. Düşünemezdim de. Kendim için de bu bir sınavdır. Yani ben yapmazdım diye söylüyorum. Benim için de hepimiz için bir sınav. demiş söylediğim gibi Cumhurbaşkanı, hükümet sistemi, insan nefsini çıldırtan bir özelliğe sahip. Dolayısıyla kastettiğim şey, e, siyasi bir yanılmadan daha çok etik olarak yaptığım bir işin bu kadar kötü kullanılacağını, yani ben orada yaptığım açıklama, ileride genç nesiller, sonraki nesiller baktığında siyasi erdemle davranmış başbakan diyecekler. Ben ondan eminim. Ama muhataplarım bunu kaybetti. Şimdi bazı açıklamaları gördüm. Ya diyorum ben tanıyorum bu arkadaşı. Tanıyorum. Ve akademik kısmı da doğrudan öğrenci gibi. Hani ben bazı derslerime, konferanslarım... Yok bu nasıl oluyor ya? Yani Nasıl bu değişim? Ben anlamakta... Zorlanıyorum, yanıldığım nokta o. Ama insan doğası e, ve şundan da eminim, doğru bir yönetim olmuş olsaydı aynı insanlar erdemli bir siyasi tavır içinde olacaklardı. Türkiye'de balık baştan kokar diye bir söz başka hiçbir yerde yok. Bir Türkiye'de has bir sözdür
1: bu. İşte otokratik tabii. gelenekten tabii. geliyor bu tabii. tabii, tabii yani asırların geleneği bu.
0: Tabii. Ama bu, bu erdem olur mu Sayın Davutoğlu? Konjektür erdemli davranmaya gerekir. Yok gerektiğin. konjöktür erdem. değil. Konjö- yani yani i̇klim, baştık.
1: iklim.
2: Yani şunu kastediyorum. Bu arkadaşlar benimle çalışırken açıklamalarında dikkatliydi. Bakın bugün açık, açık böyle kibirde şey yapanlar aynı dönemde çalıştık. Daha dikkatli açıklamalarına dikkatliydiler. Hiçbir bizim dönemde hiçbir yere herhangi bir siyasi isminin verilmesini daha göstermedim benim üzerimde. Veya başka şeyler. Dikkat- bu biraz da iklim meselesi. İklim bir kere bozuldu mu Evet. ucu sonu görünmeyen bir bataklığa dönüş.
1: Yok ben soracağım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, daha iki... abi, yok
2: ben soracağım deyince demek ediyorum. ki bütün soruları
1: cevaplandırdım. <gülüyor> yok, <gülüyor> e... yok
0: sorularımız kaldı. Soramadık.
1: De Başka zaman, zaman. inşallah. Zaman. inşallah evet, bir daha yaparız. Evet.
0: Bir daha sizi ağırlayacağız bu durumdan.
1: İnşallah. Benim Ahmet Bey'e bir sistemim var. Onu devam ettireceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eee evet, Başbakanlıktan verdi. istifa ettiğinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriter bir sistemdir. Bunu yapmayın diye bir rapor verdiğini söyledi. Hoş ben hoş hala peşinde da koşuyorum, da. vermiyor bana. Onu ben de koşuyorum. Sen de mi koşuyorsun? <gülüyor> sen alırsın abi. Biraz, <gülüyor> ben çok uğraştım. Vermediniz sanadım. Ben de evet, çok arkadaş. uğraştım vallahi.
2: Ama bir, bunların gereğini yaptığımızı gö- söylemek, göstermek ve tesvik etmek eskilerin güzel tabiriyle Gerektiğinde bunları ilk sizinle paylaşacağım inşallah. Evet.
1: Tefsik edilmiş olarak duruyor. Bir ediyoruz, gün açıklanacak İnşallah. Için, evet. Çok ediyoruz. Ee, çalışmalarınızda
0: ben teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı da başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Ee, ben
1: de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun.
0: Evet. Özel gündem programıyla karşınızdaydık. Gelecek Partisi Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırladık. Bir sonraki özel gündem Programında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.